2: Buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Es un programa especial por muchas cosas creo yo, ¿eh? Primero, porque estamos en directo en Twitch ahora mismo, luego se va a ver esto en YouTube, se va a escuchar en muchos sitios ya lo sabéis. Después, porque es el último programa del año y por lo tanto toca repasar los mejores juegos que nos ha dejado este 2022 y por último yo te diría que lo más importante es que hoy puedo saludar a mucha gente. Estamos aquí con Oscar, con Víctor y también con Marta. ¿Qué tal, Marta?
3: Hola, menos mal que has dicho lo de lo más importante porque estaba diciendo, y yo, va a ser más importante que estemos en directo a que yo haya vuelto, que ahí, que no sé, me, me sentía ofendida de pero, verdad. Pero Gracias, ¿cómo podido, Pep.
2: ¿Cómo has podido dudar de esto, Marta?
3: Ya, no sé, es que durante claro. un momento, ¿eh? Me estaba diciendo, ¿pero esto, ¿esto qué es? Pero al final
4: La narrativa de Me Pepe respeto. estaba clara, vaya. Sí. sí,
2: estaba preparando el terreno. Se lo estaba mascando. Sí, ya sí. Así. ¿Estás bien entonces o qué?
3: Sí, bueno, a ver. Perfect, perfect no estoy, porque tengo
5: COVID. Y,
3: y porque todavía sigo en rehabilitación. Tengo hasta, hasta el 14 de febrero la rehabilitación. Pero sí que estoy para trabajar. Y más para trabajar un día y después irme de vacaciones. Que es como un plan que me he ¿eh? ahí.
2: ¿Quieres? ¿En qué momento, Marta, podemos. Claro, es que hoy tenemos que hablar de muchos juegos, es más o menos importante esto de hacer las valoraciones y el repaso. Pero en algún momento hay que hablar de electrodos, ¿eh? Que tiene, o sea, puedes escribir un libro sobre la rehabilitación. Y aprovechando que está aquí el chat, ¿habrá algún médico en la sala, quiero decir?
3: A ver. Es que... ¿Hay
2: algún médico en la sala? Seguro. Vamos a cerciorarnos. Bueno, ¿no? y,
3: y si no hay, también os digo, o sea, mmm, que es que para pa lo que voy a decir, porque yo he estado mirando, yo he estado mirando, ¿eh? Uf. Y a ver, es que lo que pasa aquí es que yo tengo que ir a rehabilitación todos los días por ahora. La semana que viene ya han dicho que me van a reducir los días, menos más. Pero eso tengo que ir todos los días. Y una parte importantísima de las rehabilitaciones es que me ponen unos electrodos en el brazo y me dan corriente. Y está ahí, ch, 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 y me dan como corriente que van alternando. Y es que a mí eso no me parece... Que esto eso. sea rehabilitación esto, A mí sí, no duda, me parece Marta. que eso sea ciencia Dime
6: Mientras te hacen esta terapia sí. te, te abren con unas pintas los ojos Y te proyectan <risa> imágenes de ultraviolencia De alto contenido sexual Con música no, muy machacona ojalá. Algo así
3: No, tengo el brazo apoyado así Y así con el móvil no ah, vale. El brazo, así no, por, te por
6: si te confundiste de en puerta En la, ¿no? en la, en la, en la rehabilitación y de, y de pronto Es como hostia
3: no, no, ojalá, pero que va, solo me tienen ahí con las de esas y es que a mí eso me parece una pérdida de tiempo yo quiero ir a hacer ejercicio, hay unas cosas muy guay, por ejemplo, me ponen con una, unas poleas hace así levantar levanta el brazo, yo digo, mira, esto se está rehabilitando pero ahí con, con, la, con los electrochoc a mí eso no me gusta o sea, y he leído que eso es un poco
2: electrodos se, se lo ponen a, en ballet y todo, por lo menos, visteis lo de ballet a mí me hace mucha gracia, me voy a aficionar al fútbol Solo por el tuit de Carmen Lomana
4: El tuit de Carmen Lomana es increíble el próximo pero, mundial,
2: no me lo pierdo vaya.
4: Y no, no lo realidad responde realidad. a alguien Y vuelve a contestar, Carmen Lomana es que eso, eso me parece especialmente bueno, bueno yo, yo leí
2: varias respuestas, ella dice que se había reído muchísimo Con las respuestas y con los memes y tal Y que lo había dicho Era una broma elaborada ah. Con lo de lo embalado Que iba el tío, pero claro mm tiene menos gracia pensarlo así. A mí me gusta más pensar bueno, como que. Cada uno que crea lo que claro. quiera. Yo, yo creo que no, que no había broma ninguna, vaya. Pero bueno. <risa> Víctor, vale. tampoco lo Pas, sabe, Pasamos a no Pasamos al Twitter, el claro. creo que está ahora soy, ahora soy libre. Pero Víctor vio la final del mundial, me lo dijo a mí. Eso sí. Eso sí. Lo, lo escuché esa recarga, fue una recarga, ¿no? En el podcast sí. igual. ¿Qué te pareció ah, no, la... recarga, no, no no recarga. No una recarga,
6: sí. ¿Qué te pareció la crónica, Oscar?
4: Eh, increíble. Yo la verdad es que tampoco lo vi entero, ¿eh? No, Yo vi un. Más o menos ajustado cachito, a la realidad. Pero la, la parte que, que comentaste a mí me parece que fue exactamente tal y como ocurrió. Si te la dice ChatGPT,
6: te impresiona, ¿no? Si te dice Ahora, algo así. Ya ves, total, total.
2: Ahora esta mierda la, es lo típico que ponen en el modo historia de FIFA, ¿no? Hay, hay como momentos históricos y hay que remontar. O sea, el, el próximo FIFA o en este. Igual ya lo han puesto en el FIFA del mundial, vete a un desafío que eres Francia claro. y que tienes que ganar. Eres en, claro, eres en ballet y en 10 minutos tienes que marcar diez, <risa> tres goles. Eso se hace. El, como, sí, el, sí.
6: como el Street Fighter 6, ¿no? el moment Claro, claro. Voy a pasar el tweet ¿Modicante? que lo he encontrado ya. Me gusta, me gusta. Vale. Eh, por, por... Ha sido un, es un placer ¿eh? estar aquí de charleta con ustedes, pero si os parece vamos a ir al... Vamos a morder...
2: Eh, a ver si a ver si tocamos hueso bueno pero espérate solo he saludado a Marta mm. os tengo que saludar Hostia, también eso, Oscar no Víctor. qué tal claro qué tal estáis
4: pues bueno de salud eh, regular es verdad que no, no levantamos cabeza ¿eh? yo creo que es que esto no, no tiene ningún sentido siempre igual ahora? siempre es... los mocos está ahí tener strepsis lo hemos hablado ahí en la previa estoy, estoy preparado por si me pasa cualquier cosa la garganta mal por suerte mira otra fiebre no tengo <ríe> pero pero sí que estoy regular, ¿eh? esto.
6: lo que no sabéis aquí es que bueno, si os fijáis, queridos eh, espectadores siempre están enfermos ellos tres. Ya, ya, y ya, ya. nunca. Claro, claro. Es sí, esto, y esto, esto es por un motivo. Hay, hay una explicación, la voy a desvelar hoy, porque ya como... Para eh, pa lo que me queda en el convento me cago dentro, ¿no? Como se suele decir. Ya para lo que queda de 2022 voy a desvelar el porqué. ¿Y el por qué es? Porque estoy inoculando eh, toxinas Hostia. en microdosis, como la, como la gente está de Silicon Valley que se pone LSD eh, en el café por la mañana. Eso, eso no lo sabía yo. Yo todas las mañanas mando a mi dron a vuestras casas <risa> para que inocule en vuestros cafés y en vuestros tés y en vuestras bebidas eh, unas toxinas que hace que estéis enfermos todo el rato. ¿Qué consigo con esto? Que tengáis que esforzaros mucho más en unas condiciones penosas. Entonces, cuando deje de inocularos estos, estas toxinas, básicamente seréis como Goku cuando se ah. quita la, tor la tortuga.
4: Claro, cuando, cuando vuelve la gravedad entonces, de la Tierra,
6: ¿no? Entonces, de pronto, un día os levantaréis y diréis, hostia, qué bien estoy, ¿no? Voy, voy, a, escribir, voy a escribir un análisis. <risa> <risa> y y escribiréis de pronto 70.000 palabras en, en cuestión de minutos. ¿no? Pero... Esto es mi, es mi es, Como yo sé que ChatGPT es más inteligente que todos nosotros, estoy intentando crear una nueva raza de humanos más inteligentes que ChatGPT a base de inocular toxinas en la, en la humanidad.
4: ¿Está bien? Y mira que el contexto de Víctor en casa suele ser que casi siempre hay alguien malo, ¿eh? en realidad. Y el tío aguanta. No, porque, porque
6: inoculo. Yo in... O sea, yo intento, inoculo toxinas a los demás, entonces yo sé quién está enfermo, ah, o sé sea, claro. a quién no tengo que acercarme, sé por qué pasillo no, tengo, no pasar, ¿no? En plan, ¿no? Pero tú... ¿por qué no, no entras por aquí? No, 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 voy a dar una vuelta, voy a dar un pequeño rodeo. Simplemente para para mantener este
2: estado de salud absolutamente perfecto. Pero tú siempre, o sea, siempre no, pero, pero habitualmente tienes alergias y hostias, Víctor, quiero decir... Claro, se, claro. Se te ha escuchado pensando, con mocos, ¿pero es que o sea, estamos no, no, no vaciles tanto porque... <risa> no, pero si Víctor es
3: el <risa> tío que más se suena en el <risa> por, podcast. Por eso, pero, lo, estamos lo, fingiendo pero,
2: allí. Lo, lo, falseo, lo falseo. Pero al mismo tiempo, Ajá. es verdad que, que, que resfriar no te resfrías mucho. Eso tiene que ver con, con, con la nieve. O sea, eres como un niño japonés de esos del documental que van ahí por la nieve y se endurecen. Sí.
6: Pero, no tengo más que comentar.
2: Yo quiero, vivir así es. Yo quiero vivir en la nieve, tío. Pascual
6: dice, los mocos sirven de barreras. ¿Cierto que los mocos verdad, ¿eh? son, cumplen esa función? Sí. Quiero decir, No tienes mocos por las risas. No es en plan que la naturaleza diga, ahora te jodes.
5: toma mocos. Claro. Ahora, idea, ahora Por vacilar, ¿no? Bueno,
6: te vi que measte en un árbol, pues ahora te, te jodes y haces... ¿no?
2: Simplemente una barrera natural. Yo por eso nunca estoy enfermo. El documental ese habrá, habrá, habrá muchos, o sea, ¿eh? Hay una... Hay como una serie en Netflix, ¿no? De, de niños que van a... Los mandan a hacer recados ah, muy niños lejos. Pequeños. Uh, es, sí. Eso lo he visto, ¿eh? He sí. visto algún Yo capítulo. no lo he visto pero... eso. O sea, lo quiero ver, pero al mismo tiempo me da mucho respeto y creo que lo Uf, voy a pasar Me da mucho
4: respeto. Si es que el primer niño eh, o niña... No sé si, si tú lo has visto, Marta, por, por tu respuesta. Es graciosísimo. Pero es, es bastante lo, gracioso. No pero pena. el primer niño tiene literalmente dos años es que... y le mandan sí. a comprar a una tienda. Pero no pasa sí, pero nada, pero ¿no? está a dos no, segundos no, pasarlo, y va con la gente nada. de la Van tele. con las cámaras grabándolo, pero aún así es exagerado. Claro. Y hay, hay bueno.
3: un, un capítulo súper gracioso de un chaval que lo único que pasa es que se le caen las manzanas cuesta abajo y está todo el rato suspirando como ¡Ay! Y va no, a las manzanas Pero no son,
5: abajo. quiero decir,
6: no son, no es, no es dramático. Es cute. No. O sea, el es tono río, de... Sí. La... Es que, un... pero si,
4: si te paras a pensarlo da mal rollo ese ser... no, o sea, el... no
6: da mal rollo en realidad porque esos niños son más adultos que nosotros claro, quiero que no, decir. Claro. son unos son unos niños prodigiosos absolutamente no es como oye tira para ahí y, y haz la compra no y, y, yo vi uno que era una niña que iba a hacer la compra y tenía tres años y era increíble sí, era, puede que fuera una, la primera ¿eh? una responsabilidad es. y un, y un, pero es que, un, un maravilloso
3: hay, hay, por un lado hay que tener en cuenta que van con toda la tele detrás Y que muchas veces claro. cuando pasa algo están los de las cámaras diciéndole y tal Y, no, y la, la propia tele apara las la carreteras para que crucen es verdad que hay muchos que los pasan mal porque se autoimponen mucha responsabilidad y hay muchas niñas uh -huh. que se hinchan de llorar por estar haciéndolo mal y por no sé qué. No pero también eso. está la otra versión, que es mucho más cute que es cuando lo consiguen. Hay niños que cuando lo consiguen se sienten como súper mayores, súper bien bueno. hechos. Y eso sí me parece Total. muy cute. Bueno,
4: y luego hay, no sé si es el segundo capítulo, que también hay algunos que pasan completamente. Hay uno que le mandan a sí. hacer zumo, creo, a casa. Y va a casa y hace de todo menos zumo. Se tira ahí a lo mejor sí, yo, dos horas, y le chaval... llaman por teléfono y dicen, «¿Pero qué estás haciendo?». <ríe>
3: Sí se, sí, se pone a pintar las paredes. Se pone a pintar las paredes.
6: El Duruman Base dice ¿De qué estáis hablando? Estamos hablando de Elden Ring. El, el,
2: el DLC de los coliseos que salió. Ahora vamos, ahora vamos. Yo El documental que decía, si no me confundo, me suena que ahí había una parte de eso, ¿eh? de salir a la calle a tres grados bajo cero con el uniforme del cole y poco más. Es un documental bastante guay. Yo, yo le recuerdo chulo ahora lo vi cuando no tenía hijos todavía. Ahora igual lo, lo, lo interpretaría de otra forma, ¿eh? Pero es un documental que en inglés se llama Learning to Care, aprendiendo a cuidar o a preocuparse. Y, y yo lo vi en, en, en catalán. Lo echarían en un 30 minutos o algo así. Y en catalán se llamaba pansana Nalsaltras, por si es más fácil buscarlo así. Es un documental que no es súper conocido ni súper especial, ¿eh? Pero que a mí me... No sé. Me, me, me marcó un poquillo. Sin más, sin más. Podemos ir con los videojuegos, eh porque efectivamente voy a recordar que esto es el podcast Reload <risas> especial Mejores Juegos de 2022 y en principio lo que vamos a hacer es lo de cada año, es decir venimos aquí con una lista de juegos, en principio debería ser de 3, 4 mínimo, ahora comentamos pero sin, sin ordenar y la idea es ir haciendo rondas de manera que a quien le toque propone su próximo juego y si alguien más lo tiene en su lista lo dice en ese momento para que todas las opiniones sobre un mismo título estén concentradas ¿no? eh, antes de pasar a eso y al final si da tiempo, que yo creo que sí podemos hacer un poco valoración de 2022 que antes de con la previa de Twitch hemos estado haciendo algunas encuestas para ver cuánto le ha gustado a la gente este año que ahora termina y, y bueno, no sé supongo que, que podemos sacar conclusiones interesantes de ahí también pero antes si hay alguna otra cosa que comentar es el momento, es decir, yo no tengo nada preparado de actualidad, creo que no ha habido grandes titulares, están por ahí con varios Indie Wall ha hecho Nintendo como un eventito de última hora con un calendario de adviento y van saliendo cosas para la eShop ¿Visteis lo de Caballeros Floppy? ¿En algún momento Floppy Knights se había llamado Caballeros Floppy? No. Yo creo que, yo creo que no. Vaya. En la eShop no e hay que buscar Caballeros Floppy. Versión 2.0. Es la que hay ahora. Aquí, ojo, ¿eh? Ojo al Picross X. Ya, Picross. Ayer vi que estaba la demo. ¿Ha salido el juego entero también? Salió, sí. Salió, sí, sí. salió. salió Yo al final no lo jugué, ¿eh, Víctor?
4: Lo tenía pendiente, pero luego tenía ahí cita con Desayuno Continental y estuve... Un ratito con ellos. Pero tengo que No jugar, es tengo
6: que jugar. El, no el mejor juego del año. No, Los, ¿no? Picross S8 es
2: mucho mejor. Yo me pasé ayer el High on Life. Que. Supongo que lo habéis comentado en la recarga. Viene de confirmar varias. efemérides, ¿no? Unos cuantos hitos en el Game Pass. Que era <risa> sí. el, el juego más exitoso. Me hizo gracia porque lo. lo especificaban. Que lo están midiendo con engagement. O sea, no es número de jugadores, es número de horas de juego acumuladas en los primeros cinco días. Y con esa métrica uh -huh. es el mayor lanzamiento de Game Pass en 2022, ¿es correcto esto? Sí. Y mejor third party de la historia de Game Pass, ¿eh? Es fuerte eso, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado.
3: Pero eran eran tres récord era ese y eh, era, era también otro más, hemos dicho los tres eh, en, el, en el recarga. Mejor del party mejor. Sin... Ah, el juego más exitoso, single player.
2: Es verdad, es verdad. Single player, eso es, eso es. es. verdad. Pero qué otro juego single player así, tocho, Bueno, no da igual, no hace falta que nos pongamos a, a pensar <risa> mucho. En España, esto es curioso, o sea, venía el bueno de Benchy Sales avisando en Twitter desde hace varios días, ¿no? De cuidado, que está escalando posiciones, que, este, que se está poniendo por encima del Minecraft, esto que es, cuidado, cuidado con High on Life. Y eso lo, lo mira buscando. Most Played, o algo así, eh, Xbox, en Google. Hay una página de Xbox que te, te pone una lista con los juegos más jugados en ese momento, ¿no? Sin, sin especificar número de jugadores, pero es una lista regional. O sea, Benji Sales, mira, supongo, las de Estados Unidos. No sé si hay una versión global. Creo que no. Pero en España no, no está tan arriba. High on Life. Creo que nunca ha llegado a estar el primero, pero están ahora mismo Modern Warfare 2, Fortnite, FIFA 23 y... Forza Horizon por encima. Pero... ¿Sabes por qué? Bueno. Por el doblaje. Lo pensé, sí, sí. Ah, claro. claro, claro. Es normal. Yo creo que sea... Es,
4: eh, eh,
6: o sea, a mí me resultó muy confuso en ocasiones cuando yo qué sé, cuando está sonando una megafonía y te está hablando otro claro. personaje, que de pronto encima se mezclan <risa> sí. los...
4: Lo de que se mezclen las voces. Los subtítulos.
6: Sí, sí, Como sí. Que salen una línea, uno y otro, con el mismo color, todo es súper confuso. Eh, y claro... No, pues la peña de vea Rick and Morty y que, que podría conectar un poco con el sentido del humor del juego de pronto tener que someterse a esa. Porque encima, claro, son es, es mucha voz. Eh, todo el rato <ríe> en inglés. Eh, que por cierto, hay una, hay una pistola que la voz la pone el Jimmy Smooth, este, el de ah, no sé el es.
2: Curb Your Enthusiasm, vaya, El, ¿Ah, sí? el amigo de la, de la Ray David. En serio, mm. o sea, me pareció que era, pero no, no quise prejuzgar, pero sí, sí, tiene, tiene sentido, tiene sentido. Mm. Pero en, en, en España, cuidado ¿eh? que que si está por encima de GTA V, por ejemplo, que de, de unido, pero es verdad, yo pensé lo del doblaje también, Hombre, Víctor, sí, porque sí. está bastante bien, Rick and Morty en castellano. Y habrá mucha gente acostumbrada
6: a esas voces claro, en claro, castellano claro.
4: y demás. Pero bueno, en inglés también está muy bien, sí. sí. Ya decía que estaba Tim Robinson, que de una serie que me recomendó Víctor, de hecho, la de I Think You Should Live, que está en Netflix. También está oh, por ahí, ¿no? Serión. Hay una temporada nueva, ¿no? Yo creo que... Eh, no lo sé.
2: Hace poco la estuve revisitando, pero no, no he visto. Puede ser. Pues el final me gustó del High On Life. La... Hay un tramo central que se hace pesado porque desaparece la sorpresa inicial y empiezas a revisitar zonas y tal, pero al final vuelve a darlo todo y yo creo que está garantizada la secuela, viendo ya digo estos éxitos y creo que empieza a tener sentido incluso preguntarse si Phil Spencer va a querer mandarle un DM a Justin Roiland ¿sabes? Sí, el bizum del compromiso. <ríe> en cuanto se acabe lo de Activision Blizzard, yo creo que Squanch puede ser interesante. Vaya. ¿Los van a squanchear? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Confía. No es un juego muy americano además, como decíamos ahora. Mm, sí sí. Yo creo que sí.
6: Bueno, juegos del año. ¿Qué juegos han salido este año? A mí no me suena ninguno.
2: ¿Quién quiere empezar? Marta ha escogido sitio. Por ser la primera que ha respondido la llamada de Skype, ha dicho yo, arriba a la izquierda. Y, y ahí está. O sea, tiene sentido, quiero decir, empezar así.
3: Ah, yo iba a proponer que como hay algunos juegos que sabemos que van a salir obligatoriamente, como el del Ring, quizás em empezamos por esos, los juegos que todo el mundo espera, y que a priori entiendo que vais a comentar más porque lo habéis jugado todos menos yo. Es
2: que yo no tengo la lista igual, de hecho. Yo no tengo la lista igual de Igual todavía. puede ser al revés. Igual se puede hacer al revés. Claro.
3: Bueno, yo... Que, que yo puedo empezar, ¿eh? Que hay, hay muchos juegos que me han gustado, pero lo dejo caer.
2: Como queráis. A mí no me, no me hagáis, no me, no me deis esta responsabilidad hoy. Tú eres, tú eres la se, primera, Marta. Se me está nublando la cabeza. Vale,
3: ya está, ya está, ya está. Cero, cero problema. <ríe> Es que eh, lo decía también porque ya empezado por un juego que creo que no habéis jugado vosotros. Vas a ir de menos ir, a más, Marta. De verdad, me gusta mucho. Iba a ir sí. de... Como, o sea, ¿cómo queréis que vaya, iba a ir de más a menos.
4: Ah, de más a menos, vale, vale.
3: <risa> claro, como no sabemos qué tiempo vamos a tener, ¿no?
4: Bueno,
2: pero no hay yo voy orden... A hacer del, de, de, mi lista es de 10, pero voy a hacer del 5 al 1. En principio no hay orden, quiero decir, no, no os mojéis si tenéis que en otro ah, vale. sitio, en otro momento, uh, definir el podio. Aquí no hace falta mojarse con la posición, aunque se puede, ¿eh? por supuesto.
3: Vale, empiezo por donde me dé la gana, entonces, sí, me estáis diciendo. Sí, sí. Vale, bueno. Pues uno de mis primeros juegos del año, que también creo que no lo habéis jugado, pero aquí tengo duda, es Stacklands. Mm. Que es un juego de estrategia eh, que, bueno, era como uno de estos eh, experimentos pequeñitos eh, que, que salen en, en Patreon y tal y cual, pero ha ido creciendo a lo largo del año. No sé eso, lo, no sé si lo tenéis situado, lo tengo que presentar. Eh, gente, ¿habéis jugado sé,
6: alguno? Yo sé cuál es, ¿no? yo lo ubico, yo no lo he ubico, jugado, pero, no he pero jugado. sé cuál es.
3: Bueno, pues presento un poco. Es un, hay un eh, colectivo de creadores que se llama Sockpop, eh, que lo que hace es que todos los meses desarrolla un juego muy pequeño. Eh, muy, muy limitado, solo con una mecánica y lo pone a disposición de los jugadores en Patreon, también se pueden comprar en each.io muchas veces eh, pues Staglas lo sacaron como uno de estos juegos y la verdad es que la idea era como muy muy potente la idea desde el principio molaba mucho básicamente tú tienes un tablero que además simula un tablero físico y vas comprando con el, en el juego paquetitos de cartas eh, y estas cartas eh, las tienes que colocar en el tablero y co ir combinándolas para ir creando una, una población y haciendo que esta po población crezca. Entonces al principio empiezas con dos cartas de, de personas y a lo mejor pues te sale, compras una carta de pues, cosas básicas y te sale un seto. Entonces combina la persona con el seto y de repente tienes vallas. Y en un momento dado pues te sale un palo. Pues combinas la persona con el palo y de repente tienes un guerrero. Entonces vas haciéndolo crecer. Hay muchos tipos de paquetes diferentes. El caso es que cuando salió el juego era muy pequeño, porque como digo, esto es un colectivo eh, muy pequeño de creadores y este juego lo había hecho solo una persona. Pero dado el éxito de, pues de, que, que, que tuvo de, de salida, porque está muy bien pensado, creo que es francamente ingenioso y que tiene muchas combinaciones sorprendentes, pues eh, a lo largo del año han ido sacando varias expansiones que incorporan diferentes tipos de paquetes. Y creo que todas estas incorporaciones han hecho el juego muchísimo mejor. Eh, y especialmente se han centrado en hacer, eh, en fomentar la, la exploración por parte del jugador, la sorpresa, la curiosidad. Entonces, eh, muchas veces combinaciones que no sabes cómo van a salir terminan funcionando muy bien eh, y, y te animas mucho a ir, eh, pues eso, probando cosas nuevas. Pero a mí lo que me ha, me ha convencido totalmente de que uno de los juegos del año es que es muy importante, eh, mucho más importante que incluso en otros juegos de... de pues gestionar colonias, el mantener a la población muy controlada. Eh, no desde de, de el punto de vista mm, ecofascista, sino desde el punto de vista eso de, de la gestión. Porque eh, al final de, de cada mes vas a tener que alimentar a toda la población. Y eh, la forma en la que se... Es que no, no quiero hacer spoiler, pero como digo, la curiosidad y la exploración de las cartas y el conocimiento es muy importante. Pero la forma en la... O sea, tú, tú muchas veces no puedes controlar la forma en la que se va a alimentar la, la población. Eso es algo que pasa de manera automática. Tú tienes tu comida, se, de repente el juego se queda paralizado y la población se alimenta. Eh, y, y creo que eso le da al juego una serie de capas muy interesantes que no me gustaría desvelar. Pero sea como sea, eh, ya te digo, es un juego eh, muy, muy fresquito y a veces muy gracioso. A mí una de las cosas, revelo una cosa que a mí me, me hizo mucha gracia, pero la primera vez que combiné un cadáver con un cadáver, que la, lo hice sin querer porque estaba moviendo las cartas, como, que hago aquí? Pues claro, en el tablero, como imita un tablero físico, no puedes tener muchísimas cartas, el número de cartas que puedes tener es muy limitado. Entonces tienes que saber muy bien eh, qué, qué vendes, qué, qué, qué cartas tiras, qué cartas mantienes. Entonces yo tenía una carta de un cadáver, y yo, ¿qué coño hago con esto aquí, que me está ocupando mucho sitio? Voy a poner los cadáveres en esta esquinita. Y al poner un cadáver encima del otro cadáver sin querer, pues creé un cementerio. Y me gustó mucho porque de repente en el cementerio lo podías explorar y había monstruos. Y no sé, como que hay muchísimas cosas así que, que de repente no sabes y las encuentras. Así que muy guay, muy guay el stackland
6: ¿Suena bien? ¿Juegas en la guay. Steam Deck?
3: Ojalá, pero no, porque me lo compré en entonces bien. y la niche.io no me va bien en la Steam Deck. Así que solo lo juego en PC.
4: Bueno, claro. pero eso va mucho de arrastrar, ¿no? Entiendo, de arrastrar una cosa encima de otra. Entonces ahí vendría muy bien hacerlo con, la, con el dedito, tocar la pantalla táctil, que es lo que a ti te encanta, ¿Lo
3: No, porque te voy a decir una cosa, pero el trespass de la Steam Deck va mm. de lujo, no hace ¿Sí? falta. Puedes jugar con el ratón en el trespass. Lo que sí decir que hoy mi... ayer, perdón, ayer mismo salió otra eh, expansión, así que quien lo haya jugado, como yo, puede volver a jugarlo hoy.
2: Pero tiene, un, Lux. tiene una, si no una historia, Marta, así un, un final o las partidas se alargan indefinidamente.
3: Tiene un final porque tiene un glosario. Entonces, en el mismo momento en el que tú encuentras todas las cosas, ahí puedes dejar de jugar. Vale. Sí que es verdad que yo he encontrado un entretenimiento muy interesante en hacerlo todo más rápido. O sea, en llegar a ciertos puntos más rápido y seguir explorando por ahí. Así que está guay.
2: Bien, bien, bien. Yo no lo tengo nada presente, ¿eh? pero sí lo, lo vi, no sé si en una lista o, o alguien lo mandó como, efectivamente, su juego favorito del año, como un candidato en, en otro sitio, pero, pero sí, sí. Staglands, ¿eh? Stacklands. Luego sí. pondré la lista completa en el chat para, que, para quien no pille algún nombre. Así que no... No preocuparse. Sí, yo en algún momento, no, no sé cuándo se publicará esto en abierto, ¿eh? pero para el vídeo en YouTube, aquí estaréis viendo los jueguitos por encima. Que, o sea, no lo he podido preparar porque es sorpresa lo, lo que se acaba poniendo encima de la mesa. Yo mismo no, no sé qué juegos voy a decir. Y no sé, <risa> y no sé si me toca ya. Que,
0: en, en claro, qué si sentido, seguimos por orden, te tocaría. ¿en qué sentido? Me toca a
2: mí, ¿no? Es
3: reloj, es reloj.
2: Yo voy a decir el único juego que tenía o tiene sitio asegurado en mi lista. O sea, yo, dos están más o menos claros. Pero solo este, lo, lo, o sea, lleva con el sitio reservado desde hace muchos meses. Y es el SIFU. O sea, aquí me, me vienen de vus. No sé si esto lo dije hablando del SIFU cuando salió, que sería principios de año, en marzo febrero. o en febrero con ese pico que tuvimos de lanzamientos ahí, ¿no? Eh, no sé si lo dije entonces o si lo dije el año pasado para valorar algún otro juego destacable, pero a mí me flipa Sifu además de porque es totalmente mi rollo, porque llevaba mucho tiempo queriendo un juego así, me gusta que, que se centre en, en esta forma tan ágil de encadenar golpes, en esta importancia y en esta manera de repensar hasta cierto punto el parry, y es un juego que la típica mierda esta que te preguntan de qué juego harías si pudieras ¿no? diseñar uno yo había pensado cosas similares la escena del pasillo de old boy yo quise adaptarla al videojuego en algún momento pero que más allá de eso creo que es un juego en el que no se pierde nada desde la idea, la concepción, el documento de diseño, el papel a el resultado final ya, por supuesto, cuanto más arriesgado y ambicioso es un juego, pues más malabares tienes que hacer con, con el recipiente en el que llevas esas ideas y más se pueden caer ¿no? pero aquí no, o sea, ni una gota se cae, es exactamente o, o, o da la sensación de que es exactamente el juego que quería hacer la gente de Slow Clap y si me dieran un millón de euros por cada pega que le encontrara al juego pues mentiría, claro pero, pero, pero tendría que mentir. No, no, no sé ponerle peros al Sifu. Y es una sensación que me reconforta muchísimo. Estoy muy calentito cuando juego al Sifu.
4: Y sales calentito muchas veces
2: también cuando juegas al Sifu. Sí. También, eh... también. Y además el rollo del reto es un juego. No quiero hacerme el chulo de nuevo, como el niño ese que fumaba en el diario de Patricia. ¿eh? Que alguien lo mencionaba antes en el chat y me ha venido también la imagen. Pero distintos retos son más o menos afines a la forma de jugar de cada uno. Y a mí no me costó en exceso, Sifu sí Me costó mucho más el Den Ring, por ejemplo. ¿eh? Pero sí que entré completamente en el flow del desafío. Y me parece súper ingenioso y súper bien planteado lo de la edad para que te piques, pero tampoco te vuelvas loco y tengas que resetear a cada segundo. 100%. Nos dimos la mano, nos abrazamos y todavía no tengo el platino, pero... Es, es, es algo que, que quiero trabajar en cuanto pueda si sí, sí, me lo he hecho casi todo y ¿eh? si sí, acabé el juego siendo más o menos joven, pero es que me parece fantástico y casi perfecto, redondito Sí,
4: yo, yo Sifu lo, lo metí en, en la lista de los más esperados que hicimos en el Night de 2022 lo metí en el más esperado de 2022 y yo creo que ha sido mi juego favorito de 2022 probablemente eh, Sí que no tengo clarísimo el orden eh, igual que tú, Pep, eso no, no te voy a mentir, pero si tengo que decirlo ahora mismo diría también que, que sí fue el primero. Yo es que, dentro de que valoro muchas cosas, evidentemente, los videojuegos, una de las cosas que más valoro es estar jugando y que se me ponga los ojos en blanco, prácticamente, ¿no? De decir, madre mía lo que acaba de pasar aquí. Y decir, Dios, eso con Sifu pasa constantemente. Por lo coreografiado que tienen de los combates, ¿no? Por eh, que aprendes... Eh, el tema de los combates me parece especialmente profundo siendo en parte minimalista, como dices tú, Pep, de que no le sobra nada, es justo lo que tiene que ser, con muy poco, yo creo que se hace mucho, con muy pocos botones, con muy pocas combinaciones, eh, pero también me, me gusta mucho lo que te obliga a, eh, a ser un maestro de artes marciales prácticamente literal, no eh, con, a, con, con el mando en las manos, no por claro, supuesto, claro. pero eh, sobre todo por lo que tiene de telegrafiar todos los movimientos de absolutamente todo el mundo. A lo mejor tienes cinco enemigos alrededor al mismo tiempo, y tienes que estar pendiente de que uno te va a hacer un ataque por arriba, otro por abajo, otro a lo mejor sí que se va a echar un poquito para atrás y si atacas tú. Y, y yo creo que te, te hace tener la mente a mil, pero lo consigue, ¿no? Es una cosa que a lo mejor de primeras tú mismo te, te parecería un poco abrumador, ¿no? Eh, meterte en un juego que te va a obligar a hacer todo eso, pero yo creo que se lo hace venir muy bien para que tú te metas en ese flow, como decías Pep, y... Y no sé, y que efectivamente pues después de cada, de cada escenita, después de cada tanda de enemigos, se te pongan los ojos en blanco. Yo acababa estasiado eh, con cada partida y,
2: y lo disfruté muchísimo por eso, claro. Sí, sí. Yo, o sea, no, no, no creo que se pueda considerar un, una pega o un fallo del juego, pero sí que lo único que me parecería mejorable es lo que pasa después del museo. Es decir, la primera mitad del juego me parece... Sublime, el tutorial uh -huh. o el prólogo es una cosa maravillosa. Los primeros niveles creo que tienen mucha personalidad. La y en el museo, claro, el, el, bueno, el, el rollo del de barrio típico de, yo que sé, Kowloon o similar, también me gusta mucho. La primera pantalla me gusta muchísimo. La discoteca también, por supuesto, y el museo es un pico. Uh -huh. Y después creo que el edificio de oficinas y. La parte subterránea es... esta. Sí, lo... y, y el último nivel. Uh -huh. Que no, que no voy a especificarlo por si alguien lo considera spoiler, pero es bastante anticlimático, no os penséis que es un templo Shaolin de la hostia ni nada de eso, pero aunque los jefes sí creo que mantienen el nivel, las localizaciones de la segunda mitad me parecen peores que las de la primera mitad. Pero, pero, pero a tope, a tope con el Shifu. Pero sí.
3: también sin haberlo jugado, eh, lo que estás diciendo de las localizaciones no es que intentan ir a cierta referencia cinematográfica, Dentro de, del cine de Shifu. Sí, sí. De sí, Kung Fu.
2: sí. Pero claramente las dos últimas son las dos peores. Uh -huh. Que da igual, porque verdad? al final le, le pegas así fuerte y ya está. Pero, <risa> pero eso es lo único que me parece mejorable. Yo igual habría puesto el museo el penúltimo. ¿Sabes? Es una cosa así fina de ajustar y tal. Pero pero es increíble este puto juego, increíble. Medio
3: millón de, de euros, Pep, te llevas entonces. Con lo de las pegas.
2: Me gustaría. Pero <risa> es verdad, lo, lo leí ahora también, ¿eh? que salió primero en la Epic Games Store y en PlayStation, hace no tanto llegó a Switch y Hoy, ayer, ayer mismo se anunció. Ayer mismo anunciaron que con el último DLC planificado, no sé si habrá más eh, en función de cómo vayan las cosas por ahí, pero con, con las arenas llega también el juego a Xbox y a Steam. Así que uh -huh. ya, ya estaremos todos.
4: Y el modo arenas, eh, aunque suene redundante, a mí me, me parece que le va especialmente bien. Porque sí que hay algunos juegos que tienen acción que casi que te molesta un poco la acción. Es como, déjame, quiero pasar ya a esta parte de la acción y quiero seguir eh, no sé, cuéntame la historia. lo que que Aquí, cada pequeño tramo sin, sin hostias, a mí ya
2: me jode. Claro. O sea, yo quiero que sea todo el rato, sin parar. Sin parar. A mí me mola el tráiler ¿eh? de las arenas porque me uh -huh, gusta la parte claro. del helicóptero, por lo que decía Marta de los homenajes a las películas. Y me gusta una parte que es que no hay fondo, que es todo verde. Es como la, la habitación blanca de Miyamoto con Mario corriendo. Los juegos tienen que funcionar así, sin, con, sin fondo, sin escenario. Y luego después le metes el escenario y, y a funcionar, ¿eh? Pero el sifu es increíble, ¿eh? Increíble.
4: Lo mejor. Lo es, lo es. ¿Quién va ahora? Pues eh, Oscar. No sé si iría yo. Bueno, yo iba a decir el sifu precisamente. Luego, mira, ya que lo... Hablaba Pep de juegos que a lo mejor entran a lo mejor, ¿no? Como yo creo que... Bueno, es que este seguramente también entra en realidad, por parte de, de alguno. Pero bueno, voy a decirlo precisamente por... Bueno, no, ¿qué coño? Voy a decir otro. Voy a decir el Poimpy. <risa> a tomar por culo. <risa> Uf. El Poimpy es el mejor juego del, del año. No, no, literalmente, sí. por supuesto. Esa... ¿Cómo decirlo? Ese cringe, un poco
6: autocringe,
4: que da decir un juego de móvil ¿eh? En lo mejor del año. Ya ves. Pero,
6: pero estoy de acuerdo.
4: Sí, sí, total. ¿eh? O sea, yo, precisamente yo creo que, que, que eso es lo que hace que, que, que sea un juego que a lo mejor no, no diría, ¿no? O un juego que desde luego nadie esperaba o que, que fuera a volar en la cabeza este año. Pongo
2: el y Point P, Oscar, lo pongo también. Ole, Pongo el Point <ríe> P.
4: Eh, a ver, de Point P, es verdad que hablamos ya en el Reload, pero yo no sé si fue un Reload este en el que hicimos como un picadito de un montón de juegos. Puede que fuera en ese, que hablamos de Tortugas Ninja y unos
2: cuantos más. Bueno, es que se... Ah, ¿Era en ese? Puede ser, yo, es que, creo se, que se anunció en L3 y salió en ese mismo momento, ¿no? Sí. Lo, lo puso Netflix mm -hmm. sí, ahí. Sí. sí, sí, ahí es un
4: juego, pues efectivamente que se puede jugar eh, solo a través de Netflix, de momento, que es el creador de Downwell y que eh, lo, se dice mucho esto, pero es que es, es, es la verdad, ¿no? Que, que le da un poco la vuelta, literalmente, a lo que hacía Downwell, porque ahora, pues en vez de ir eh, hacia abajo, pues tienes que ir hacia arriba. Y es... A mí lo, lo que más me gusta de pie es un poco lo que más me gusta de, de Sifu eh, hasta cierto punto, ¿no? Eh, no, ¿no? No por las hostias, sino por lo minimalista. Y por lo mucho que se puede hacer con muy poquito, en realidad, ¿no? Que simplemente es eh, tocar el, eh, la pantalla y arrastrar y ya está. Y a partir de ahí sale, sale disparado el bicho hasta donde tú decidas. Desde eso, eh, ya todo va en función de lo que tengas tú equipado, de cómo te hagas venir los rebotes... Y, y se puede... El tema de los rebotes me parece súper interesante en realidad porque está todo muy bien pensado el escenario de una forma muy orgánica en realidad. No me parece eh, que sea especialmente cantoso. Eh, para que puedas eh, a, al final hilar un salto larguísimo. no Puede ser igual que la lía esparda y que te caigas al suelo porque aquí la idea es eh, aguantar la mayor parte del tiempo posible en el aire con cosas dentro de esto mismo, no pero en esencia acaba siendo un poco eso, a ver cuánto tiempo aguantas eh, sin caerte. Y está el, el escenario súper bien pensado para eso. La idea aquí es básicamente la premisa, por si al, alguien no la ubica. Eh, que tienes que huir de un bicho gigante azul que es malvado, pero lo único que quiere es tomarse unos zumitos, en pues... realidad. Y tú tienes que ir subiendo hacia arriba, valga la redundancia, mientras vas cogiendo eh, piezas de fruta que sean de los sabores que le apetezca al monstruo en cada momento. Y tienes que coger esas piezas de fruta que él quiere antes de tocar el suelo. A lo mejor a veces solo te pide, pues yo qué sé, un... Una manzana, por decir algo, entonces la, la coges y ya puedes rebotar para abajo y, y, y tocar el suelo y ya lo tiene. El tema es que al final, eh, o, o en realidad muy rápido, según empiezas a jugar, te vas dando cuenta de que lo que merece más la pena es hacer el primer zumo, el, el zumo de su vida. Y con el primer ingrediente como, como punto de partida, coger eh, Pues todo lo que puedas en, con, con los 10 saltos, que al final acaban siendo mucho más. O los 10 saltos, que es lo que se acaba teniendo como tope, pero en realidad empiezas con mucho menos. Y lo, lo que más me, me mola, yo creo, a partir de aquí y a partir de, del minimalismo, es que esos 10 esos o 5, los que sean los saltos que tienes, se acaban convirtiendo en muchísimos más, o, en, o en, no muchísimos más necesariamente, pero, pero sí muchísimo más largo de lo que sería simplemente arrastrar 10 veces porque puedes conseguir saltos de muchísimas maneras posibles, eh, puedes hilar, eh, es, es un juego súper satisfactorio porque hilas cosas del escenario constantemente por eso decía que eh, se hace venir muy bien eh, el bueno, tema de cómo tiene todo puesto, hay que hacerlo
6: hay, sí sí hay que hacerlo, vaya, la, la, la clave yo creo que es esa ¿no? el, que, el, que, cuando te das cuenta de que tienes que llegar a, al final uh -huh. del juego, digamos eh, con la primera fruta, con la primera es fruta cuando, eso decía, cuando lo más guapo es cuando te quitas saltos. Porque, evidentemente, claro. te puedes ir poniendo, pero la, lo brillante del juego es que te, hay objetos para quitarte saltos. Uh -huh. y, y cuando ves que funciona quitándote saltos, quiero decir, cuando ves uh -huh. que... Ah, hostia, no hacían falta 10,
4: totalmente. Efectivamente. Con 6 con uh -huh. voy bien. Ibas a decir cuatro, incluso. y te, es decir yo, yo con cuatro lo, lo he hecho, efectivamente. Al final sí, de con hecho, con eso. He, llega un punto que... que que ya tienes tantos que lo que te permite es, como dice Víctor, equiparte cosas, que ya no solo es una cosa de menos que equiparte, que te ayuda, yo qué sé, como el, yo usaba mucho el de que cuando rebotas en una pared, absorbía las frutas que tiene alrededor. Pues a lo mejor te quitas eso y además te quitas también un, un salto, ¿no? Y, mm. y no sé, la verdad es que me parece una, un juego súper satisfactorio, un juego que está bien tener siempre a mano, y, y no soy muy contento con Point P, la verdad. Sobre todo por lo inesperado también, porque yo en ningún momento contaba con, con que fuera a salir un juego de móvil, menos de Netflix, la verdad, eh, sintiéndolo
2: mucho. Que, que fuera no. a volarme la cabeza o a cambiarme el año, pero pff, la verdad o sea, es
4: que muy contento.
2: De, deberíais, no sé si lo tenéis en mente o si lo visteis en su momento, ¿eh? pero la, la presentación de Point P en el directo del E3, bueno, qué coño, sin comillas, era un directo del E3, uh -huh. de Netflix, con Jeff Keighley. Fuera totalmente de su elemento. Que no... Claro, Jeff Keighley cuando no elige él los juegos no, no, no sabe hacia dónde mirar, no sabe qué decir, ¿no? Y con, con Point P hubo una especie de intento de convertir en meme el juego. En plan...
5: ¿Qué?
2: Había, no me acuerdo de eso. Había como un contador. Quiero que no recordar que, que iba así la cosa. Había como un contador de, de una palabra. Creo que no era Point pero Era algo para referirse a Point P. Luego, luego lo miramos. Pero que... Que se presentó como, como bromita, vaya. Y, y de bromita nada. Porque efectivamente aquí está el creador de Downwell, Ojiro Fumoto. Este es el que contaba que se fue a trabajar a Nintendo un tiempo y luego se marchó. Sí, no le moló. No le moló, ¿eh? Y, y lo edita volver Que está más o menos tapado esto, porque lo que se ve más es el sello de Netflix. Pero esto es un juego muy bien medido. Es un lanzamiento perfectamente calculado. Y yo dudaba... Si ponerlo o no en la lista, no porque no me parezca uno de los mejores juegos del año, que sin duda me lo parece, sino porque a veces me, me, me jode un poco repetir esto que acabo de decir con el Sifu, de que no merece la pena arriesgarse, ¿no? Porque si, si no arriesgas, cuan, cuanto más contenido y sencillo es el juego, más fácil es no cagarla, ¿no? Y, y Poinpy tiene algo de eso, pero tiene mucho más. Y a mí lo que me gusta de Poinpy es que reivindica el juego para móviles. O sea, ya hace muchos años que eh, la App Store y Google Play son un puto ciercolero uh -huh. y, y, y es una pena, porque no debería ser así. No Se pueden hacer juegos buenos para móvil, se hicieron durante muchos años. Yo pensé que se volverían a hacer con Apple Arcade, no fue así para nada o lo fue durante muy poquito tiempo. Y Point nos recuerda que merece la pena hacer juegos buenos para móviles. Porque es una maravilla cuando estás en el tren y no te apetece sacar la Switch porque en ese momento estás con el Xenoblade y no da tiempo de empezar las cadenas y ponerse en serio con... O sea, no... quizá no te da tiempo ni a hacer un combate de Xenoblade en el trayecto del tren o del metro. ¿eh? Y en cambio el Point P es perfecto. O sea, para eso es fenomenal. Y además, no, ni juego como servicio ni hostias. Es un juego calculado para durar una semana. O sea, es que la, la progresión está pensada para eso. No hay que superarse constantemente, ni romper un techo. No, hay que ir jugando y con eso vas mejorando y vas desbloqueando para que sea el entretenimiento de los trayectos de una semana. Y eso es un juego de móvil perfecto. Y deberíamos tener uno de estos cada puta semana. <risa> y no, solo tenemos sí. basura. Sí, es que además lo que ha pasado con Apple Arcade Todavía, que
4: el, 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 el ejemplo que ponías es y el que... Honkai <risa> es que en, en Apple Arcade hay muchos juegos que claramente están pensados como Free-to-Play pero que las funciones de Free-to-Play están capadas completamente y eso es, pues evidentemente pues te, te jode la experiencia, lo, pasaba hasta, bueno lo hemos hablado más de una vez con, con Greenstone que siendo un muy buen juego tiene un montón de eso tiene claramente cosas que, que le sobran o que le faltan porque está pensado como Free-to-Play y este juego Podría tener premisas de free-to-play por lo de Endless, que no es tan Endless en realidad, pero sí que te lo puedes hacer venir así un poco cuando acabas, hay un modo medio infinito. Eh, pero efectivamente este lo hace, lo hace bien, es un juego de móvil con todas las letras, que tiene cosas que puede tener, pues, Greenstone o cualquier juego que pueda haber en Apple Arcade capado, sin estar capado,
2: y, y redondo, y que funciona bien. Y tiene un, tiene un poco de foie, porque tiene el modo puzzles y tal y cual. Mm -hmm. y, mm -hmm. y Tiene medallas, sí, sí. tiene una serie tiene de desafíos no, al final. que mm -hmm. si quieres ir jugando pasada esa semana, pues Exacto. adelante, ¿eh? hay, hay muchas cosas que hacer. Pero a mí me parece el, 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 la evolución de Doodle Jump, que me parece otro juego magnífico para móviles, es uno de los que lo entendió todo al principio, y alguien comentaba, mira el señor Kibo, es que sí que sabe, aún me acuerdo del maravilloso Ridiculous Fishing, tal cual, tal cual, Vaya. es que esos Vaya. juegos de móvil que es te duran lo que tienen que durar y al final hacen chimpón. De hecho, el final de Ridiculous Fishing es moderadamente parecido al final de Point P. En tanto que hay o unas viñetas o una pequeña manera de rematar una historieta que no tiene más importancia que dejar claro que ha terminado la cosa. Y me parece sensacional esta forma de rematar los juegos. Sí, sí. Fíjate que eh, Point P, yo,
6: antes decía lo del cringe, que da como decir uh -huh. que pff, un juego así... ...hiper pequeño... Eh, ...muy limitado... ...Rockman33 dice... ...yo llevo meses con él de lo malo que soy... ...es cierto que igual... ...yo, yo tampoco tardé una semana en pasármelo... ...tardé menos de un mes... ...pero bueno, tres 4 semanas, échale... ...pues tampoco jugué... ...tampoco jugaba muchísimo... Eh, ...si te pones igual sí que tardas una semana... ...pero... ...Point pi ...es si, si alguien quiere saber cómo se hacen juegos... Es, es, se hacen como Point P uh -huh. sí, sí. No, de Total. ninguna otra manera luego puedes <risa> luego pueden durar más ¿no? y pueden y puedes tener um, mecánicas más complejas y sistemas más complejos y como quieras ¿no? pero la, la, el germen es Point P que es, que es increíble, perfecto, perfecto como lo era Dunwell ¿eh? de todos modos uh -huh. que también sí, sí. El, el hombre este ha entendido mucho el final
4: el de, de cómo, eh?
6: cómo terminar un juego Uf, porque el final de Dunwell es final.
4: Y el de Point también. P es preciosísimo y el de Point estoy es Buenísimo, buenísimo
6: sí, sí. también, buenísimo. Eh, así que sí, sí. Point P uh -huh. de 10. Mira, sí. alguien
4: pregunta en el chat. NES84 que se está guardando el jetpack Joyride y si tenía final. Ahora está en Apple Arcade y hay uno que tiene final, en realidad. El, el de Apple Arcade. No tiene final como tal porque va a haber nuevos niveles. Pero bueno, va a haber un momento en el que puedes acabar unos niveles principales. Es el 2, lo llaman así, ¿no? Es el 2. Mm -hmm. Luego está el 1. ¿eh? Sí, es un poco malo. El 2 es un poco malo. Bueno, yo, yo he lo he jugado ser? entero ¿eh? pero no me gusta mucho
6: <risas> mm, seguimos si quieren ustedes sí mira alguien dice Leap Day es que otro, Leap Day de... buenísimo es esos eso, eso sí son juegos
5: coño.
2: Es, que es una pena lo de los móviles ¿eh? realmente es, no no te voy a decir mm -hmm. que sea la plataforma definitiva pero cuando ves ayer salía me ha parecido leerlo en en, en el line en el chat como que se ha comentado esta mañana no como, supongo que preparando la recarga activa hay un resumen en Games Industry o las cifras del año ¿no? sí, que sí, creo sí. que viene casi todo de un informe de News en plan Sensor Tower y compañía ¿no? de, de buscar el dinero sobre todo en móviles y, y efectivamente el dinero está ahí la mitad de la industria más o menos es juegos para móviles y, y pensar de dónde sale ese dinero es auténticamente no es deprimente azonador, ¿eh? ¿eh? Sí, sí. sí ¿sabes? ¿sabes? criminal pero bueno
6: a ver, yo tengo tres juegos que puedo decir por avanzar con esto. Por... No sé, por... No, sé, no sé
2: cuál decir. O sea, vas a decir tres que son cinco, cuatro, tres. Y después dos y uno, Víctor. Claro, es que no sé por cuál empezar. Vale. O vas a decir es que tres Victor de no una
3: vez. No se puede ajustar las reglas, Víctor. No, no, no. pero no se puede ajustar a las reglas. Esa <ríe> no, 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 no es puede, pues a la gracia,
0: es pues la, la
6: gracia. Voy, voy a decir uno... Eh, y lo voy a decir brevemente y le, y le paso el testigo a Marta. ¿Vale? Que es el Hyper Demon. Mm. Hiper Demonio. El Hiper Demonio.
3: <risa> es el juego
6: nuevo de eh, Soraz, que es la gente, el hombre, la mujer, no sé exactamente qué es, es un el colectivo, lo que sea, que hizo Devil Daggers. Y como Devil Daggers es un arena shooter en el que tienes que matar enemigos y ya. Pero. Pero es increíble, es absolutamente increíble. Hyperdemon, estuve a punto de no meterlo por un motivo único y exclusivamente, que es que es el peor el juego que peor juego de, mis, de mi vida. Se me da muy mal, extremadamente mal. No sé, no sé jugar, básicamente. No sé jugar. Pero no, nadie no... sabe jugar. Hay gente que sí sabe jugar. En nuestro propio Discord hay gente que sabe jugar, ¿Sería? quiero decir. Hay un bot, que tenemos un bot en el Discord que tú pones ahí no sé qué y te pone las puntuaciones de la gente, ah. del Discord. Eh, aquí básicamente que, es... Pensaba que el bot era el que jugaba bien, Víctor. No, el bot no. El bot, <risa> el bot probablemente tampoco pueda jugar bien. Eh, pero la cosa es que en Devil Daggers iban apareciendo enemigos y tú tenías que aguantar vivo. Cuanto más tiempo aguantaras vivo, más puntos ganabas. En este los puntos van para atrás entonces cuanto más tiempo estés sin matar tú, menos puntos tienes hasta que puedes, puedes terminar una partida con puntos negativos, con una puntuación negativa entonces es el mismo juego que Devil Daggers, estrictamente porque las armas son las mismas los, ene casi, los enemigos son prácticamente iguales pero el cambio en el sistema de puntuaciones hace que la, el la progresión por el juego sea totalmente distinta y, y hace que la manera en que juegas y las sensaciones que transmite sean radicalmente diferentes, porque aquí no va de sobrevivir, sino de matar. Es un juego que te eh, te, te obliga, te subyuga y te, 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 te hace una pinza en el cerebro para que lo único que quieras sea matar de manera efectiva y rápida y, y, y como un salvaje. Si no lo haces, la manera que tiene de tirarte es ponerte puntuaciones negativas. O sea, mira, has ganado menos 20.000 puntos. Eres un puto paquete de mierda. No juegues a esto. Juega a otro juego. Claro, rato.
3: pero porque entiendo que este juego o sea, no puede ser muy bueno. Porque los puntos con los que empiezas <risa> son los máximos puntos en los que tienes que ser, ¿no? Ese juego solo no, no, puede no, no. ser empiezas, muy malo.
6: Empiezas ¿no? con, X, con X puntos sí. y luego si vas matando, vas... Eh, subiendo de ahí. Ah,
3: va su vale, vale. Claro. Yo pensaba que solo podías ir para abajo. Y digo, o sea, no hay forma de mejorar. No, no, solo, no, no. solo puedes, puedes ir... empaquetarte.
6: Si no matas, vas para abajo. <risa> Mientras vayas matando, vas ganando puntos. Vale. Y esos puntos se van acumulando más rápido, idealmente, de lo que los vas perdiendo. Pero siempre vas perdiendo vale. puntos. Quiero decir, puedes hacer una puntuación increíble y de pronto por el motivo que sea, estás 5 segundos sin matar a nadie y acabas con puntuación negativa igual y te dan por culo quiero claro. decir. No... Y, y, a, y aparte de eso tiene una serie de ideas muy tochas como la, la visión de 180 grados o sea que tú el, 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 hay como un ojo de pez raro en el juego que hace que el centro de la pantalla esté perfectamente definido y, y bien lo que, lo, que, lo que te fijas mientras apuntas y disparas y, y, la, y toda la parte de los lados de la pantalla es un ojo de pez para que puedas ver lo que tienes detrás. Te hace como una sombra roja ahí de los enemigos que te van atrás, entonces tú ves los enemigos que te están atacando por atrás. Es un, es un juego que es una sobrecarga sensorial eh, absolutamente desquiciada, el sonido es extremo, es, da un mal rollo que flipas, <risa> es increíble. Joder, pero
3: me interesa un montón eh, cómo gestiona el jugador en ese tipo de juegos la frustración. Wow. Porque en el sentido de que <ríe> muy, normalmente muy... los juegos de disparar y matar son un poco fantasía de poder. Tú vas matando más y te vas creciendo. Sí, sí. Pero aquí puedes ir este sintiéndote no. cada no, vez este, como más. Este te hunde. <ríe>
2: <O> sea, <ríe> claro. lo, lo que decías de la puntuación, Marta, efectivamente es como comentaba Víctor, pero sí es verdad que durante seguramente varias horas, tu récord será la partida en la que más rápido te han matado. Claro. o es que por
3: gestión de la frustración. Hay una
2: progresión que, que es una tortura,
6: claro. Claro, matas a un enemigo, te dan 100 puntos, mueres. Tus récords son 100 puntos, ¿no? Las, y has durado un segundo en la partida. Las partidas todas duran 20 segundos o 30 segundos, quiero decir, la, la inmensa mayoría. Y luego, puede, en una estás 5 minutos jugando, que dices, hostia, soy un dios, ¿no? Soy un máquina, eh. <risa> Le he aguantado un montón y acabas con menos 70.000 puntos.
2: Es una fantasía de no poder. Sí, sí. <risa> a, mí me, claro. a, a mí me puso en mi sitio. O sea, yo soy consciente de mis límites, entre otras cosas, este año por, por Hyper Demon. Que a mí, que, que a mí me parece demasiado. Eh. Demasiado, demasiado, demasiado.
6: Es demasiado, sí, sí. Por eso lo he querido destacar. Es que por eso no sabía cuál decir. Porque el siguiente que voy a decir es. El, el Yang de, de Hiper. hay dos juegos ah, este año que me han gustado que, mucho uno es pues dilo, Demon, dilo, si y tan, otro si es el tan... otro pero ya lo digo o luego vaya. El, el otro es Neon White claro. Mm. Claro. Ah, hacen, una, hacen una dupla claro. interesante hiper Demon y eh, Neon White lo que es un juego de que es también un shooter en primera persona la, el movimiento es súper importante como en hiper Demon eh, los saltos, por ejemplo, que no es algo que en un shooter en primera persona suele suela trabajarse mucho, son fundamentales, como en Hiperdemon. Las armas no son tradicionales, no tienes una metralleta o una escopeta o una pistola, aunque funcionan como una pistola, una metralleta una escopeta, sino que son, pues en el caso de Hiperdemon, hay una mano ahí como cósmica que, en función de si pulsas, si, si haces. Si pulsas ratón o mantienes pulsado ratón o en función de cómo. La uses, funciona como una escopeta, como una pistola, como tal, ¿no? Y en el caso de Neon White son cartas, etcétera. Pero la cosa es que Neon White quiere ser un juego. No, no es, se suele describir como un juego para speedrunners, pero no quiere. Ser, no es un juego para speedrunners. Los speedrunners ya tienen el Mario Wall, quiero decir, o lo que sea, <risas> o el Super Mario 64, ¿no? Este es un juego para gente normal que quiere sentir lo que se siente siendo un speedrunner. Claro. Encontrando atajos como forzando el diseño de los niveles de maneras que tú dices, hostia, vaya truqui encontrado, ¿no? Aquí les he, soy más listo que los diseñadores, para nada, ¿no? Los diseñadores han dispuesto esos trucos para que tú los encuentres de forma más o menos sencilla y sientas que pues estás mejorando de una manera exponencial que lo mejoras, vaya, pero es una sensación muy guay la de un nivel que te lo pasabas en un minuto y diez segundos y te parecía increíble, de pronto te lo pasas en 30 segundos o en veinticinco, en 20 segundos y dices, wow espectacular, ¿no? Esto sienten los speedrunners. Y, y los dos son, eh, a mi modo de ver, como dos caras de una, de una misma moneda. Los dos te animan a mejorar o te ayudan incluso, vaya, porque Hyperdemon es un videojuego al final, eh, quiero decir, no es una no es un castigo del franquismo, no es la puta gota malaya, Quiero decir, es un juego que quiere ser divertido eh, y que quiere ser y quiere tener engagement, quiero decir, ¿no? Es un juego que, pues eso, ahí están los bots de Discord, hay una sección dentro del juego en la que puedes ver partidas de otra gente para ver cómo lo hacen, etcétera, etcétera, quiero decir, los dos juegos te animan a jugar mejor y a hacer lo que ellos quieren que hagas que es pasarte del juego muy rápido, eliminar enemigos de manera... En, encadenándolos y, y también muy rápido y demás. Solo que uno lo hace de una forma extremadamente violenta y confusa y, y oscura, claro. y el otro lo hace de una manera hiperagradable, muy luminosa, poniéndote todas las facilidades posibles, dándote incluso momentos de calma, porque el Neon White tiene una parte también de visual novel, ¿no? como de ir conociendo personajes, haciéndoles regalos, descubriendo sus de qué va a su rollo, ¿no? Tiene esa parte que es mucho más light y mucho más eh, agradable para quienes igual no quieran una experiencia hiper intensa todo el rato de acción sin parar, ¿no? Eh, pero, eso es, pero creo que, las, que son experiencias hermanables hasta sí, sí, cierto sí. y, 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 y complementarias también, en cierto modo.
2: Yo creo que son los, los dos juegos más lisérgicos de alguna forma de este año ¿no? que, que más y mejor representan este estado casi de trance en el que todo lo demás desaparece y, y aquí si supiera un poco más de drogas, que, que no es el caso pues podría ¿no? asignarle una a, a, a cada uno sería más, más chungo el viaje de Hyperdemon. Bueno, el Hyperdemon sería la droga caníbal. ¿eh? <risa> preguntan si
6: ser tu TV, pregunta si Neon White se beneficia del ratón en PC. Yo solo he jugado en PC, por lo visto en Switch se juega guay, pero eh, es cierto que los tiempos en, en la versión de Switch son distintos a los de PC, o sea, en el PC los tiempos so las pantallas son Así un es. poco más estrictas para conseguir los platinos y demás. Eh, porque se da por supuesto que tienes más que puedes, es, es cierto que el ratón ayuda, está, hay muchos momentos de de jugar con el ratón porque al final tiene un poco de espíritu de mod del de Unreal Tournament que le va bien
2: el ratón. El Rocket Jam, y hay Rocket Jam aquí o algo similar, hay que hacerlo con el ratón está, bien, está mejor hacerlo y, y ya sabéis que yo a poco que pueda cojo el mando, ¿eh? pero sin haber probado la versión de Switch ni la de PlayStation, que por lo visto está bastante rota, la de Play 5. Sí, Joder, dicen que está fatal. No le funcionan los 120 Hz, hay problemas con el VSync, a ver si se lo miran Ana Purna y Benesposito. Pero yo creo que hay que jugar con el ratón.
4: Uh -huh. Pero bueno, aún así está muy bien que, que funcione diferente en función de si juegas en PC o Switch. No, no, no creo que sea sí. lo, lo habitual en este tipo de cosas, así que te lo damos. No, idea. Uh -huh. es buena está idea. Bien Ahí, sí.
2: Muy bien. ¿Vamos con la segunda ronda o qué? ¿Le vuelve a tocar a Marta? Sí, hombre. Vamos. Venga.
3: Pues voy a decir de nuevo un juego que creo que no habéis jugado. Lo siento mucho.
2: No, no, pero, pero... A eso hemos venido. a Aprender, Marta.
3: <risa> Va. Eh, aprovecho para pa introducirlo utilizando una cosa que ha dicho Víctor. Esto de que a veces da cringe eh, decir cierto tipo de juegos eh, en este tipo de listas Y es verdad que decir juegos de móviles puede sonar raro. Pero eh, creo que, aparte de los AAA, las listas de juegos del año cogen muy bien los juegos que eh, tienen como muy cogido el punto a ciertos tipos de mecánica. Como que si nos remite a arcades o nos remite a ciertos géneros o a ciertos juegos clásicos que a la gente le da respeto, como que la peña entiende muy bien eh, que estén en un juego de, de lo mejor del año. Entonces, eh, me da un poco de, de cosa decir... El juego que voy a decir, porque no es un tipo de... O sea, no es un triple A y por otro lado tampoco es un tipo de eh, género que eh, se suele decir en estas listas. Pero es que honestamente me ha gustado mucho. El juego es un point and click y es Norco. Y... Eh, uh -huh.
6: Es de lo mejor del año, de hecho. ¿Ah, es mi
3: top 2.
2: Que... Ah, Oscar lo y yo lo hemos jugado, claro. Qué maravilla, ¿verdad?
3: perdonad que no lo sabía, qué alegría me dais. Y
2: estaba... Pues, o sea, estaba primero en una lista en plan de... de Time o algo así, ¿no? Uh -huh. Un... está ah, en cualquier lista, vaya. Había un medio de de... así americano, juraría, que lo tenía number
3: one. Pues menos mal, porque me sentía mal, porque decía, este tipo de juegos eh, como que no encajan. O sea, te puede parecer muy bueno, pero muchas veces parece que está un poco en contra de lo que es este tipo de, de lista. Pero es que es difícil no meterlo, porque me parece que, que joder... Mmm, si somos sinceros y, y miramos los videojuegos con sinceridad, creo que hay muy pocos juegos que estén bien escritos. Y cuando me refiero a bien escritos, no me refiero solo a que tengan una buena historia, sino que la forma en la que el juego se comunica y, y, y se expresa es coherente con la historia, con el tono, con la forma en la que suceden los diálogos, con eh, el, el, la, la imagina, el imaginario que nos mete en la cabeza y creo que... Y que, está, Norco... y que estén
6: bien escritos en un, en un sentido estricto. Literal. Decir, o sea, sí. literal sí. Que... <risas> Exacto. Que las frases sea, sean todas coherentes y que no hay, y que no haya algunas que parezcan escritas mmm, por, por poner algo, porque hay que rellenar un hueco, quiere decir. Mm -hmm. todo. Claro, y
3: eh, bueno, Norco tiene todo eso, pero aparte es que justo iba, de, iba a ir un poco por ahí ahora, Víctor, porque hay, encuentro muchos juegos que quieren dárselas, dárselas de escribir bien, que una cosa que hacen es ser falsamente poéticos. Y para. Y crean una poética eh, como. como yo que sé, de, de mercadillo, usando como palabras grandilocuentes y tal, pero sin nada que decir, porque no están construyendo sobre nada. Pero Norco todo lo construye, como, de, como decía, de una forma muy coherente, pero es que hasta la forma en la que el juego está hecho es, es coherente en el sentido de que es un juego hecho por gente eh, de los alrededores del pueblo de Norco, que es un pueblo que, si no me equivoco, está en Luisiana, y uh -huh. eh, pues la gente que hace la música es de esa zona y coge referencias de esa zona. La gente que ha hecho el arte pues utiliza... Eh, elementos visuales de esa zona entonces todo eso nos refleja como una especie de, de realidad y nos remite muchas veces a, a, a pues eso, a literatura muy pegada a la zona de donde sale, se me ocurre yo qué sé, panza de burro de Andrea Abreu no podría escribirse fuera de Canarias o voz de vieja no podría escribirse si o sea, y, y se entiende mejor sabiendo que la, la escritora es de verdad de Sevilla, pues todo ese tipo de cosas yo la encuentro en, en Norgo, encuentro cosas que me gustan de la literatura, pero también cosas que me gustan del cine, porque parece visualmente, eh, me recuerda el acercamiento que, que Estados Unidos especialmente ha tenido al realismo mágico y sobre todo al cine influenciado por el lore de Luisiana, que hay muchísimos thrillers eh, en ese sentido, especialmente en los 90 y en los 80. Entonces, ya te digo, me parece un juego inabordable en todas la, las referencias que tiene, pero es que aparte la historia está muy bien y, y mezcla tanto magia como, como toquecitos de ciencia ficción eh, no sé, es que no quiero spoilear tampoco nada habla vosotros, eh, ver, Oscar yo, y Víctor
6: yo voy a decir una cosa que igual es igual requiere matización no, y, pero no voy a matizarla en ningún momento yo creo okay. que el Norco es Kentucky Route Zero para la gente que le pareció demasiado pesado Kentucky Route Zero. Creo que hace. Creo que hace, creo que hace lo, eh, cosas muy parecidas a Kentucky Route Zero, que me parece una puta obra maestra, y, y posiblemente el juego mejor escrito de todos los tiempos. ¿eh? Pero también hay que tener un punto más de resistencia o de aguante que para Norco. Norco es más, me parece más, más ligero. Como que Kentucky sí, Route sí. es denso, pesa. Los, las escenas, cuando tienes que, yo qué sé, subir a la casa de... En el primer acto, ¿no? Cuando, cuando llegas con el camión a la casa, que creo que se acaba el, el acto ahí, que tienes que subir por un caminito ahí súper pesado, y se, mientras se escucha el ruido del camión, del motor del camión, y te sigue el perro, que todo el mundo camina hiperlento, cuando llegas al capítulo 3, te rompes una pierna y caminas más lento todavía.
3: <risa> es que pero... Kentucky Lucero es muy performático.
6: Sí, tienes claro. que, tienes que Entonces, estar el, para el, el, eso. La
3: performance pesa, claro.
6: Tienes que estar mirándolo y tienes que, pre que de desear prestar atención. Creo que en Norco se te filtra más sin que te des cuenta. Como que yo, yo empecé a jugar en plan a ver qué me cuentan estos. Como que no, no me lo había, Creo que me lo había recomendado tú ya, Marta, pero no había leído mucho sobre él ni nada. No tenía mucha idea de qué iba y demás. Y me puse a jugarlo y efectivamente lo primero que vi fue Hostia, esto está bien escrito. No solo eso, sino que está bien traducido. Escribí un, muy escribí traducido. un mensaje a... Eh, Ramón Méndez, creo que, que fue el que gestionó esa traducción o algo así, o... o... No sé no sé exactamente cómo fue la cuestión, pero le mandé un mensaje en plan, hostia, estoy jugando a esto ¿No y... Se lo mandaste a él. Sí, a partir de aquí. <risa> <Sí>. <risa> no,
3: no, pero sí, lo, lo tradujo un equipo con, con él. Estaba también Judith Tour, por ejemplo.
6: Sí, creo, es que no sé si me lo dijo Judith, que estaba Ramón hmm. ahí, no me acuerdo exactamente sí, cómo sí, fue. Sí. Le mandé un mensaje en plan, hostia, esto está, está bien, ¿no? Porque hay como, buen, hay como buenas decisiones de traducción, tal. Es un poco uh -huh. fino. Pero luego, aparte, avanza de una manera relativamente ligera para sí. lo... Para sí. lo contundente que es el juego en realidad al final no para lo bien para lo guay que es lo que te cuenta cómo te lo cuenta el del el detall, el detallismo en todo es verdad que mola mucho da la sensación efectivamente de que es un mundo que existe se nota esto, este trabajo de ambientación que estás hablando cu cuando miras los pósters las la, las cosas que hay por, por el escenario simplemente no da una y está basado en un pueblo real
4: de hecho no claro,
6: claro es que, lo que y, iba a decir, se me, nota me gusta mola mucho, mucho...
3: Este, la, las imágenes que tú ves que, es que son imágenes del pueblo, hay una peli también este año que se ha estrenado que se llama Red Rocket que está ambientada en un sitio muy similar y claro, nosotros en España no conocemos esto de poder vivir en el patio de atrás de una, de una fábrica ¿sabes? y tener que vivir con esa contaminación y tener que tal, pero es que al parecer eh, ese tipo de imagen. o sea eh, me, me, me chocan ese tipo de imágenes porque para mí son desconocidas pero a la vez tienen cierto realismo que yo no podría imaginar ahí en mm. Norco, ahí por ejemplo, sí, la, te cuentan muchas veces que este pueblo de repente se inunda eh, cuando llueve, como está en una fábrica y todo esto son construcciones medio ilegal, se inunda y esos son el tipo de cosas que a mí me dice esto es un sitio de verdad, esto no es un sitio imaginado y, y quieras que no eh, eso te, te absorbe dentro del juego ese tipo de cosas mm.
6: ¿Y, que el, y, y, el, y, y que es futurista y como ciencia ficción, sí. pero dices, bueno, estoy dentro de cinco años, quiero decir. O sea, ves, sí. ves, ves el proceso, ¿sabes? Que es como Star Wars, es como yo no sé cómo va, cómo puede llegar la humanidad de, de estar haciendo un directo en Twitch un miércoles a las 12 de la mañana a vivir en, a tener a la estrella de la muerte, ¿sabes? Ahí
3: hay, porque eso es el pasado,
6: Star Wars. el pasado, claro, es el pasado. Pues Star Trek. Star Trek es el sí. futuro. Sí. No me, no me, no, ahí se me pierden pasos, ¿no? Pero Norco dices, coño, es que... Es, claro,
4: claro, es, es, mm -hmm. eh, ahí es está. Sí, yo iba, y, iba a comentar... Es, es buenísimo, buenísimo mm -hmm. el Norco. Yo iba a comentar algo parecido a lo de Víctor, en realidad, porque sí que se habla de él como con, con mucha gran dilocuencia, incluso de su propia historia, y a veces me echa para atrás que sea demasiado... Pues eso, demasiado denso, demasiado... Demasiado pesado, el... De salida tampoco me llamaba porque me daba esa sensación un poco y encima estaba en inglés, que puedo entender el inglés, Yo pero para aguantar inglés. el juego entero siendo denso en inglés, lo mismo me acaba petando una arteria. Entonces dije, mira, eh, a partir de aquí voy a esperarme a ver si es en español, efectivamente si está en español, y lo jugué hace nada, o sea, os, os lo dije por, eh. por el line hace una o dos semanas, eh, lo terminé y muy contento sobre todo por eso, por la ligereza por... también me gusta mucho que esto, eh, no sé si lo habéis llegado a comentar el tema de que puedas crear el contexto de la protagonista, ¿no? puedas elegir tú tu, tus motivaciones de lo, lo que le hizo irse del pueblo, que esto no es ningún spoiler, es la, la premisa de, de la historia, lo que le hizo irse del pueblo lo que le hizo volver el, las decisiones que tomas, eh, realmente el motivo por el que las tomes no influye en nada en la historia per se pero a mí me gusta mucho cómo te ayuda a ti mismo a... Eh, marcarte los objetivos y a marcarte por qué crees que estás haciendo lo que estás haciendo.
6: Es, es que mm. en eso es que en Taguirrao vaya a hacer lo mismo. Mm -hmm. O sea que mm. te creas. Es un es un truco narrativo que. que, que, que creo que se ha visto en más juegos, vaya, pero creo que pocos lo hacen bien y, Nor y Norco, mm -hmm. lo hace, Nor Norco lo hace muy bien.
4: Realmente. Eso es. Firewatch, en realidad, también pasa un poquito.
3: Pero Firewatch lo hace mal en mi. Sí, en es mi verdad. Que tú eres La hater sí, de Firewatch. Peor,
4: no de eso, sí, sí, peor, peor seguro, peor seguro qué eh, alegría. El, el chat de
6: Twitch ha eh, censurado por odio, odio étnico la palabra gabachos. Yo solo quería decir, bueno. solo quería decir eso.
4: Eh, yo, yo sí que quería decir una cosa de breve, una tontería del norco, que es que si en algún momento eh, hacéis... O sea, llegáis a cierto punto en el que tenéis que hacer una misión que tiene que ver con un perrito caliente. Luego, si tenéis la oportunidad de volver a hablar con esa persona que se ha comido un perrito caliente, hacedlo, por favor. Solo es eso. Y de...
6: Llevamos seis juegos. Entramos de... en el mediodía, son las 12.09 de la mañana, de un miércoles frío, pero sin lluvia de momento... ¿Por qué dices esto? Es que no lo sé, estoy poniendo en contexto a, vale, para vale, que vale. para transmitir un poco de este vale. momento sí, totalmente hacer... especial que estamos teniendo en directo, transmitirlo un poco a la grabación. Sí, po
4: podemos eh, recordar un poco de qué juegos hemos dicho, ¿no? Porque sí que he, ido, he ido viendo que entraba gente al chat y que decía, ¿has hablado de este juego? Y ya. Vale, me gusta, me gusta. Buena idea, buena ah. idea.
6: Tenemos de momento seis juegos en nuestra lista, Vamos, creo que llegamos al top 10. Eh, el primero que se mencionó fue Stacklands, el segundo fue Point, fue Sifu, perdón, el tercero fue Pointy, eh, saltándome las reglas como siempre, porque soy incorregible, eh, yo dije dos, Qué Hyper revalente. Demon, intumable, y, intumable. Soy, eh, totalmente. y Neon White, y ahora Marta acaba
2: de decir Norco, el sexto juego del que hablamos en el programa de hoy, vamos a por el séptimo, Pep. Sí, antes, antes de pasar a eso, perdonad que estaba buscando lo de las listas, me gusta mucho a mi... mí mirar qué medios hacen un poco de bait, eh, no estaba en no estaba en Time era, de hecho el, el de Times era aquel que justamente era un poco bait no el, el meme, porque ponía el de Quarry por encima del Elden Ring bueno, hijos el, de puta era, ¿eh? el, que, el, el que tenía el Norco el primero es de Paste Magazine, que ah, ese topo os va a gustar, based. eh este es eh, Norco total, Norco de 10 de 10, le pusieron seguro. Mira el top 5, top 5, ¿eh? de, de menos a más. Quinto Elden Ring, cuarto Pentiment, tercero Immortality, segundo Citizen Sleeper y primero Norco. Bueno, cuidado, ¿eh? Esto, es, pues cuando, cuando me no, no echéis The
3: Night yo sé dónde ir a trabajar ya,
2: trabaja ya ¿eh? es un poco poser esto,
6: Marta, también reconocelo, ¿no? para eso no metas el Elden Ring bueno,
2: no te pueden... o sea, es difícil
3: que bueno, te gusten ahí, ¿quiero todos decir? Yo, no, yo no metería el Den
6: Ring claro, por eso claro. te digo que es un poco poser la lista, es como no seas hijo de puta no metas el Den Ring y pon el, el The Case of the Golden Idol está. Y, y hazlo bien pero no lo no habría jugado bien. todavía si haces, si, si, haces algo, si haces las cosas, hazlas bien es
3: verdad hazlo, eh, no pongas el Den Ring Pones, no sea un bien queda, eso es de bien para, queda. Por
6: SEO, no, claro, porque por quedar ah, bien. No, 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 no. no, es, no, verdad, no, no
3: es, feo. es
2: verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero, pero os iba a preguntar, y, y eso iba a decir, ¿eh? perdonad, que igual me he distraído con buscando esta información y, y no me he enterado cuando lo habéis dicho, pero tiene música del norco. Es un juego que, ¿Sí? que me gusta sí, tiene imaginar tiene, cómo suena. Tiene. Está bien, ¿no? Muy, muy buena. Es que lo, lo de hecho, y
3: de un grupo local, como decía yo, ¿eh? que eso también mola mucho y a buscar gente local que te haga estas cosas.
2: Lo quiero jugar, lo quiero jugar. Vale, pues yo voy a decir. Ha llegado el momento, lo siento, o no, porque ya digo que me bailan algunas posiciones, pero. Lo he escrito, ¿eh? Lo he escrito, lo tengo escrito. Lo he escrito antes de que lo digas. <risa> Hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Pero yo aquí está y está ahora. Escrito, ¿eh? Está escrito. Está tengo está que escrito. decir. Lo tengo, lo tengo Elden Ring. Eh, no era este. Yo había escrito God of War. ¿Qué dices? Bueno, Yo, por lo de los más y los menos, ya me imaginaba
3: pensaba que era God of War.
2: Ahí está la pelea. Yo he sido. Ca... No, nunca he llegado a ser hater del Elden Ring, pero sí he estado peligro... peligrosamente estado? cerca. Uh -huh. He sido. Has, has coqueteado casi... con el haterismo. He estado ahí, he estado ahí, he estado en la frontera. O sea, he abierto la puerta, he visto el, el, el fantasma del hater del Elden Ring y he vuelto a cerrar la puerta. Y he dicho, ya volveré. Y efectivamente acabé volviendo meses después y, aunque es verdad que yo creo que sobra juego, yo creo que sobran enemigos repetidos, sobran cuevas, creo que para cuando llegas al final ni te acuerdas del crafteo, hay demasiadas cosas en el Ring. Creo que al final es incontestable. O sea, es, 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 un, es un, un templo. El, el juego. Y es un juego de culto en el sentido, no de, de que lo conoce poca gente, porque ya irá por 18 millones de copias vendidas, pero sí es un juego alrededor del cual se puede formar una puta secta. Es un juego al que adorar. Y eso lo, lo, lo entiendo perfectamente y me merece un respeto brutal. No, no tengo claro cuánto innova. Creo que es un debate que se ha tenido mucho y se tuvo, sobre todo a principios del año, ¿eh? cuando salió si es algo más que un Dark Souls de mundo abierto, si el diseño de niveles y de mundos de From o de Miyazaki pierde personalidad porque los atajos aquí son necesariamente distintos yo cu cuanto más lo pienso y cuanto más juego, ya lo dije hace poco, ¿eh? lo terminé, llevo 103 horas jugadas creo pero me faltan jefes opcionales y tengo la intención de seguir jugando pero cuanto más juego más distinto a Dark Souls, me parece. Y creo que eso dice algo a su favor y, uh -huh. y dice algo sobre las intenciones y sobre la necesidad o la intención de evolucionar de una fórmula que corría el peligro de estancarse y corría el peligro de cansarnos porque es una fórmula que, que, que no solo eh, aprovechan los Souls, es quizá el, el tipo de juego más imitado en estos últimos años, ¿no? Y, y la que nos espera después del pelotazo del puto Elden Ring. Pero la cuestión, y que, y que me perdonen los haters del Elden Ring, que alguno habrá, es que... Hay muchos, ¿eh? En el chat ahora mismo presentes. ¿eh? Estoy
4: viendo, estoy viendo alguno. Estoy pues en Entonces,
2: entonces voy, a, voy a cambiar la palabra que tenía pensada y voy a decir que hay que ser demasiado cabezón para ser hater del Elden Ring. Hay que poner mucho de tu parte... Para no ver lo incontestable de este juego. Y, y yo, bueno, yo, ha sido un proceso, un camino, que me ha llevado hasta aquí.
6: Mira, yo estuve 160 y pico horas jugando al Elden Ring. Hasta hacerme el platino. Probablemente muchas estuviera con el juego abierto y mirando otra cosa. Puede ser. Cien, ciento y pico de esas 160, igual hubo 20 perdidas, 140, echar. lo que sea es que me saque el platino dice 140
4: también con platino así que me dice
6: todo encontré todo lo que creía que se podía encontrar, me repasé el mapa por todos los lados, una cosa acojonante el otro día eh, me llegó el libro de Adrián Suárez del Ring. y en el, el prólogo pone en plan vete jugándolo mientras eh, lo lees, o sea, ponte a jugar y, y a medida que vayan se vaya hablando de sitios pues juega hasta llegar a ese sitio y tal, ¿no? Y digo, pues voy a ponerme a jugar. El libro lo leí y del tirón, la verdad. Y, pero, pero ya que me había puesto a jugar, seguí jugando. Y no paro de encontrar cuevas nuevas, tío. ¿Cuevas nuevas? Cuevas, putas cuevas. Yo pensaba que me había hecho todas las cuevas. ¿Cómo es posible que, que haya cuevas todavía en el puto mapa? Pero lo, que había, lo que había dentro de las cuevas era Con nuevo. Crunch, no lo que había dentro de las cuevas era estrictamente... <risa> Repetido.
2: <risa> vale, vale. No, he,
6: no he encontrado... Pero mira, hubo una que cerca de Raya Lucaria, que de pronto estaba por ahí buscando no sé qué, no sé cuál, cuando vas a... Cuando tienes que conseguir la llave para entrar a Raya Lucaria, ¿no? Que hay un dragón, que tienes que como que... Intentar matarlo o colarte, bla, 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 no sé qué, no sé cuál. Y por esa zona encontré una cueva, que era una cueva de mierda súper pequeña, que pensé, joder, vaya puta decepción de cueva, ¿no? Puto, el den, puto Miyazaki, no ha es estimado, no sé qué, no sé cuál. Entonces mato al jefe y al final del jefe había un ascensor. What the fuck? Cada vez que hay un ascensor, cuando hay un ascensor en el Den Ring, mmm, sabes que va a pasar algo, ¿no? Eh, me pongo en el ascensor, subo, 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 no para de subir, no para de subir, y yo, ¿qué, co ¿Qué es esto? Y estaba en una puta torre de, la, de, de Raya Lucaria, de la Academia, y había un, me dieron un hechizo, o no sé qué coño, arriba del todo, vaya. Pero pensé, ¿cómo no había llegado aquí? Y, 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 y vaya cuevón, vaya cuevón. ¿No <risa> hay increíble. un trofeo que es
4: conseguir todos los hechizos?
6: Eh, los, los hechizos especiales. Ah, los son los especiales. O sea, que Creo... no, no, no hay ninguno de conseguir es que todos los jefes, ¿no? Los, claro, los claro. Vale,
4: vale, digo, entonces lo habrías conseguido, ¿no? Eh... Sí, sí.
6: Si no, lo habría, habría llegado. O sea, por, por, como, como tuve que jugar tan a fondo, claro. entre comillas, para sacarme el platino, pensé, pues ya no me es que no me puede quedar nada más por ver, ¿no? Y, y ahí voy, sigo encontrando cositas. Y yo sé que las cuevas y los jefes repetidos, etcétera, etcétera, mmm, te hacen coquetear con el haterismo, Pep, pero para mí es requisito sine qua non para que Elden Ring sea lo que es.
2: No, 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 no. Yo, yo sí, creo que sí, que sí, le sí tiene, no, tiene que ser así. O sea, mi,
6: la, mi partida que estoy haciendo ahora está siendo tan distinta a la primera, tan distinta. Estoy yendo por sitios tan diferentes. He entrado al, al a, eh, eh, estoy haciendo el camino de por abajo, el, el camino subterráneo, digamos, al revés de lo que lo hice en la primera partida, sin forzarlo yo. ¿eh? O sea, estoy jugando de forma más o menos natural. Ya, ya, ya. en plan, hostia, Yo quiero
2: jugar otra vez. Entero. Increíble, increíble, pero, pero, increíble. A eso voy. Mira si es bueno Elden ring. Que le perdonamos a Miyazaki porque también parece muy buena persona. Creo que eso influye, pero eso es otro tema para otro día. Pero Miyazaki tiene pinta de ser muy buena persona. No solo buena persona, sin más. Muy buena persona. Que, que le hemos perdonado el, el peor jefe de la historia de los videojuegos. Que es el que está duplicado dos veces. Cuando salen los dos sacrodermos estos de los cojones. Sí, sí. Eso es de... Esos de de enfadarse. No,
6: eso es de, eso no es de nada, Pep. No seas tonto. Es el, de, peor, estás, el peor jefe estás... de la historia, Víctor. Un segundo, un segundo. Sí, puede ser el peor, puede ser el peor. Pero la... Igual que hay muchos jefes de los Dark Souls, que son una mierda, eh. Quiero decir que ahora estamos aquí no en plan, no es que los Dark Souls son tan puros. El Dark Souls 1, la segunda mitad del Dark Souls 1, igual no, lo, no os acordáis. Yo sí, porque he jugado decenas de horas, me lo he pasado varias veces en la Switch solo este año. La segunda mitad del Dark Souls 1 es de vergüenza Es ajena, una prealfa vaya. O sea, es... Es, es un, uno de los peores juegos de la historia ¿no? y la primera es el mejor, así que se compensan al final. Que tiene un, es un poco la naturaleza de los Dark Souls, quiero decir, ¿no? Este, esta cosa. Y, y no es y, y, y obviamente no es el, ninguno de los jefes del Dark Souls es el peor jefe de la historia de los videojuegos. Este, Pe, por este, favor, este, este, te este. acabas de jugar el High on Life, el, tío, los putos jefes parecen el dúo, que parecen el dúo. de la Play 2. Por bueno, favor, Pep, no me, seas hay, un no me jefe,
2: seas. hay un jefe que es rollo Psicomantis, él mismo lo dice, que ese es buenísimo, ese es buenísimo. Pero, pero los que salen, cu cuando ya se habían repetido varias veces en ese momento, salen los dos, dos veces. O sea, se repiten dentro del mismo combate. El mismo jefe está duplicado y repetido. pues lore, es lore. Eso, es lore, sí, ahí me enfadé. Pero A mí me ha gustado... había cogido carrería, ya. Y, y claro, mm, es en la parte
4: de los tornados que esa parte es muy buena, joder. Esa parte es muy chula. A mí me ha convencido y me ha hecho dudar el, el argumento de Víctor, eh, sobre que es demasiada cantidad ¿no? y que eso lo que permite es que cada partida pueda ser distinta y puedas descubrir nuevos, nuevas cosas a mí me sigue pareciendo excesivo en todos los sentidos, ya no solo por el mapa de por sí, que me parece una exageración. Joder, mira que solo voy a decir, parece que solo voy a decir el contrapunto, ¿no? Cuando en realidad yo estoy a tope con el Den Ring y estoy hablando porque también lo, lo iba a meter. Pero sí que me parece que, que se han pasado en, en. todo lo que se han podido pasar, se han pasado. De absolutamente todo. Sí que todos. se puede ver todo como distintas formas de jugar. Eh, distintas formas de enfrentarte a. pues eso. a las situaciones eh, en general. A distintas formas de. de jugar con builds diferentes. Yo creo que este es el juego probablemente en el que más magos haya habido, en realidad, porque yo creo que lo más habitual dentro de que sí que se sí que se juegan magos, ¿no? Pero lo más habitual es cogerte el caballero, ir a espada o katana o espadón o lo que sea. Yo creo que aquí sí que se ha explorado un poco eso y yo tam también creo que ha servido para para que más gente pueda entrar, ¿no? Porque tiene... Eh, no, sé, no sé si diría que es más fácil porque también tiene su historia, el tema de, de jugar con magias, pero bueno, te permite por lo menos estar más lejos de los enemigos, ¿no? Todo este tipo de cosas. Pero... Por mucho que tengan partes buenas toda todo lo excesivo del Don Ring, también me parece que efectivamente, por el significado de la palabra excesivo, se han pasado. Y, y yo creo que, que con un poco, un poco menos, un poco más contenido, yo creo que, que ganaría. Y eso es lo que destacaba precisamente de, de los juegos que, yo que sé, como Sifu o Poinpi, ¿no? Que lo mejor que tienen es que son lo que tienen que ser. Es verdad que son propuestas totalmente diferentes pero a mí no me gusta que sobre en general es lo que menos me gusta de los juegos que haya cosas sí, sí. que digo, si es que esto no se va a utilizar eh... pero es que, que... a mí es que, a, a, eso es lo que me...
6: supongo que son formas distintas de, de mirarlo no, no, claro, ¿no? y total, de interpretarlo, ¿no? pero a mí que sobre de una manera tan masiva es lo que me parece meritorio quiero decir, porque, porque es cierto que como la
3: gente que se emociona con una superproducción, que el tamaño es algo que, que de alguna forma sí, le pero conmueve. Eso, pero, es, ¿no? eso es.
6: Pero tú imagínate avatar 2 pero que en vez de durar 3 horas y 15 minutos, durara 80 horas. No que digas, o oh, que es como satantango, ¿no? Que son 9 horas. Sí. Que, que es como. Pues, pues, pues perfecto. Ese es su valor. O sea, ser tan, tan absolutamente masivo. Y para ser tan absolutamente masivo, es cierto que se repiten cosas, pero cuevas no se repite ni una. Quiero decir, cada cueva tiene un diseño distinto. Es, o sea, la, la cantidad. Las mazmorras del Cáliz, Víctor. Ya sé que,
2: Cali, no, ya sé que te ahí, parecen ahí,
6: tontos, ahí, ya, por por ya sé que te parecen tontos, pero, <risas> pero, de, pero de nuevo, cada una eh, propone una manera, una cosa distinta. Cada, 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 cada santuario, cada templo, como coño sea, y cada cueva las tienen paradigmas de diseño di diferentes o sea, creo que es un juego sorprendentemente eh, compacto y coherente para ser efectivamente tan masivo y, y, y reutilizar tanta, tanta movida pero, no me... tipo, ¿eh?
3: pero entonces aquí no me arrastres, perdón,
2: a, la... no me arrastres a las cuevas Víctor porque es que algunas no, no, son. Yo te
6: voy a llevar a las cuevas. Algunas son mi, son mi, yo, yo soy como, como parches. Yo encuentro en mi zona en una de confort, cueva la Mi zona es la cueva. Mi, mi zona de confort es la humedad. Ya no solo
2: la oscuridad. Ya no solo sí están repetidas, sino que algunas son también bastante raras. O sea, la, la que tiene el carro ese que va haciendo va derrapando y te va atropellando. Te eso, cruz, no es cueva, y... eso
6: no es una cueva, bueno, eso no es una cueva. Eso es una tumba, ella, tumba ¿eh? de
2: héroes de no sé qué, ¿no?
6: Eso es una tumba de un héroe antiguo. Vamos a hablar con propiedad. Si no sabes de lo que hablas, por favor, Pep, eh, a mí lo que, me que hacer un poco, ¿eh? es, si no sabes de lo que hablas, eh, reactiva tu cuenta de Twitter y haz como todo el mundo que es hablar ahí ¿vale? pero no vengas aquí a no saber de lo que
4: habla. Uh -huh. pero tiene muchas interesantes y cuando menos te lo esperas es verdad que dan, dan giros yo mencionaba una que recuerdo que alguien dijo como que en realidad eso es porque era demasiado alto el nivel pero yo creo que no, que en ese momento no tenía o sea, iba bien para la zona en la que estaba, que creo que estaba en Kaelid que simplemente había un oso y tú tienes que ir en sigilo, por huevos porque si te intentabas pegar contra él tiene una cantidad de vida que no tiene ningún sentido y esa te, te obligaba a hacerlo Por unas hierbitas que había por ahí y de repente se convirtió en un juego de sigilo Eso sí que me voló la cabeza y dije eh, No me lo voy a venir Pero efectivamente El problema está ya no en lo excesivo per se Sino que el lo excesivo hecho a base de repetir Claro, claro, claro y...
6: A mí me, pero, enca a mí me encantó Fue una experiencia que Creo que aquí hay un
3: punto Increíble yo, yo entiendo la gente que se pata con las cosas que son muy grandes y que lo grande y lo, y lo ambicioso le resulte, le, le toque una sensibilidad. O sea, lo entiendo, pero aquí entonces la pregunta, Víctor, sería eh, si la propuesta se puede entender sin esa eh, grandiosidad. Porque si no se puede, entonces no, sí que ahí estaría el problema. Ah, va, pues entonces es que tiene Porque, que ser así. Claro, o sea, claro, no, no, se no se entiende.
2: Así. El Denri. En hay Elden el de Ring, momento.
6: claro Elden otros Ring juegos es que eso, las claro. tierras intermedias las claro. tierras intermedias es un mapa de este tamaño se entiende por lo que se entiende porque está petado de cuevas, porque está petado de cárceles eh, ¿Cómo
2: se llama? Aunque si se cortaran cárceles lo que
3: dice Pepe hay que cortar, sería otro juego sería otro
6: juego, claro
2: no, no, yo no haría más pequeño el mapa, ¿eh? No, no, claro, eso es. Yo Pero tú dices que, que, tú
3: dices que cortaría, cortarías jefes repetidos, cortarías cuevas, eh, claro. cuevas que son iguales que otras cuevas, pero si, si, tal y como está describiendo Víctor en el juego, si tú quitas eso, el juego es otra cosa.
2: No, porque, ¿cómo es eso en inglés? El Golden Path, ¿no? El, el, el camino que te lleva a ver el final sin perderte por lo opcional, repite muy poquita cosa. Algu alguna hay, y no debería, pero... Pero lo, lo casi todo lo repetido lo tienes que ir a buscar.
3: Pero entonces las, pero la sensación mm. del juego sería diferente si es más pequeño. O sea, no más pequeño, es, tiene menos opciones, tiene menos...
2: No, lo que pasa que es que o sea, el, el Elden Ring ideal, por supuesto, y, y, y claro, muy fácil decirlo. Y hacerlo Para cada uno cosa, será de una manera. Además, es el que cada cueva tengo un jefe distinto. Pero entonces, si no podemos llegar a eso, hay un equilibrio ahí. Hay un equilibrio. Y, y el, y el y sí se pueden, aunque Víctor va a decir que no, se pueden quitar cuevas y que el mapa sea esencialmente el mismo. Porque las cuevas están lo bastante separadas de todo lo demás, como para que el mundo y las tierras intermedias tengan el mismo empaque y la misma magia y el mismo misticismo con menos cuevas. Sí, sí, total. Es el puto mejor
6: juego del año y posiblemente del siglo. Y con un, eh, igual
2: lo que digáis. Y con un pantano menos. ¿Pantanos?
6: Un pantano menos sí que le habría
4: ido bien. Pero, ¿no? pero al mismo tiempo, al mismo tiempo Pep, hablabas de, del camino principal y lo he pensado y, y casi me, me emociono, no de, no de ponerme a llorar aquí, pero de pensar, joder, qué guapo el Den Ring. Eh. Pensando es, en cuando sí. llegué a la zona de la academia.
2: En... Pero, es, pero es increíble cómo... Es increíble el Elden Ring. El, eh, es que el tamaño es importante en el Ring, Definitivamente. Sí, sí. Por, pero no el tamaño del mapa, el tamaño de todo. Hay, hay, uh -huh. hay como calderos. La hay escala. hay, hay uh -huh. cosas que, so, que, por el simple hecho de ser gigantes, imponen de una manera brutal. La... Bueno, las entradas a todos los sitios. Claro, las in, puertas
6: gigantescas uh -huh. con estatuas de 30 metros de alto. Es un, la escala de todo es.
5: Buah.
2: Pero el, el, no es, el momento en el que. Eh. ¿Cómo puedo decir esto sin hacer spoilers, joder? cuando llegas a la cima de las montañas nevadas esas, cuando mm. ¿cómo se llama? La doncella, ¿no? La Maiden esa, mm. cumple un poco con su objetivo. Sí. Es, eso es una cinemática que hemos visto 800 veces. Es una ambientación o una localización que hemos visto 800 veces. Pero todo es tan grande en Elden Ring, grande de, de eso, eh. De, de que una estructura que podría medir 4 metros, aquí mide 25. Y, y es increíble. A mí eso me, 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 me funciona una barbaridad. Me es, abrumador,
4: es abrumador de la mejor forma posible. También Line de la ciudad, cuando llegas. Me parece increíble sí, sí. lo que hay. Claro, cuando tienes no no sé si spoiler, un... pero también hay por ahí una cosa gigante. Pero,
2: pero ya no solo replicar ese momento a Norlondo, que por supuesto es el clímax, ¿no? De, de cualquier juego de From Software. Yo hablo de eso, de puertas grandes, de columnas grandes, de, de habitaciones que. que que son eso, que son imponentes y que son. Todo es un puto mausoleo. Y eso me, me flipa, me flipa. Eso, claro, y, y el.
6: La, la... Hay una escala épica, más o menos difícil de pillar en videojuegos. Una escala épica tipo El Señor de los Anillos, quiero decir. De, como de. La, la, las películas de Peter Jackson. ¿no? Que, es, que, que no se ve mucho en videojuegos. Y en, y en Elden Ring. Mmm, o sea, es que es, que es muy fuerte, no, no tengo palabras. Es el mejor juego de la historia. Yo, de hecho, hablando si no de... de acuerdo conmigo, eh, en, en, la, en, en los bajos de Arguelles hoy
4: a las 7 y media, iré sin camiseta. De hecho, hablando del juego, si es que se me han puesto literalmente, tengo ahora mismo la carne de gallina pensando en el juego. Y Increíble en el juego. También, a mí me de verdad, ¿eh? bien, no, lo, no lo digo en broma. Espectacular pero pero por eso mismo me jode que haya cosas que le que pueda pensar ah
6: pero es que, no lo, que... es que no quiero decir no lo pensáis esto es vuestro cerebro <risa> engañándoos no es como sí hostia, es verdad es verdad mi novia es increíble pero en realidad es que tal disfrutad de lo bueno coño no es que qué sois qué sois qué estáis aquí eh, con el decantador eh, eh, midiendo a ver qué, qué tiene de bueno cuántos miligramos de bueno y cuántos miligramos de malo tiene el den ring todos todos todo, cinco toneladas de bueno, pa' ti, pa' tu culo. <risa> Espectacular. Es la gente bueno. dice que ¿por qué no estoy con la Steam Deck?
2: Tengo un 2% de batería. <risa> Lamentablemente. Que llevas media hora jugando. No he jugado, no he jugado. No, no, Pero no, ya es estuve jugando en el, el Steam. Ya, ya. <risa> ya, ya. Pero es que es, es mi manera, Marta, de convencerme de que no es el momento de comprarla todavía.
3: Claro que es el momento de comprar la Deck La Steam es la no. polla, no sé que quiera jugar al Midnight Sun, que no va.
2: El próximo, Pero... ¿No va? El próximo uh -huh. modelo.
3: No va. Sí, pero, eh, no he jugado ni, ni una hora sin que me da un crasheo, sin que me pase algo. Anqueroso. Pero por lo demás, increíble. la de...
4: Mira, aprovecho para decir una cosa de Elden Ring antes de que pasemos, que de hecho me toca a mí, creo. Mira,
6: que... post. Al, mismo tiempo, eh, al, al mismo tiempo que pienso a Elden Ring le sobran cosas, estoy deseando que saquen 15 DLCs del tamaño de Castilla-La Mancha cada uno.
2: Bueno, si no como, se lo niego. No, toma Con ya. cosas nuevas. Claro. <risa> pero como salga un gato de escayola... En el DLC, pues tenemos un problema. Sí,
4: sí, total.
6: Perdona, Oscar, que es que. que no, me, no, nada, me, nada. La referencia bien. a Castilla-La Mancha
4: me, <risa> me gustó. Está bien. No, solo iba a hacer referencia. De hecho, ni siquiera es una cosa que haya dicho yo, eh, sino una cosa que dijo precisamente Adrián Suárez eh, en relación al tema del libro. Que lo dijo hace muy poco y me parece muy, muy interesante y muy chulo y, y que tiene toda la razón. Que una de las cosas buenas que tiene el Den Ring es que, eh, como que ha incentivado mucho a crear a la gente. Hay mucho alrededor del Elden Ring, hay muchos libros, hay mucho mucho fanart, hay mucho dibujo, hay, hay un montón de, de, de cosas que han salido a raíz del Elden Ring y que suscite cosas de esa manera tan, no sé, tan artística, tan, tan visceral. A mí me parece, me parece que ya tiene mucho valor de por sí.
6: Pues sí, el uh -huh. culto de Elden Ring. Es lo que
4: decía sí. Pep, vaya. Es totalmente eso. ¿Te toca entonces, no, Oscar? Vale. Ah, sí. Pues yo iba a decir Elden Ring de hecho, o sea ya se han dicho mi, los cuatro que, que decía, en realidad que eran Shifu eh, Sifu a lo mejor habría puesto el primero, Noruka a lo mejor el segundo, eh, después iría el Den Ring, Point P, no lo metería en el, en el top como tal pero sí que me, me parece guay mencionarlo como juego que ha, que ha salido este año entonces, eso, me he quedado sin el, los cuatro que quería mencionar, pero eh, se puede mencionar el que parece que ibas a decir tú, pues, precisamente, no el, el God of War eh, a mí me... Uf, no, no sé cómo explicar esto. Yo creo que me ha gustado más que Elden Ring jugarlo. Creo que he disfrutado más la experiencia de jugarlo que Elden Ring. Pero no me parece mejor que Elden Ring, ¿no? En realidad me parece mejor juego Elden Ring. Creo que, que, es, que si me paro a pensarlo lo veo. Pero sí que diría que, que lo he disfrutado más. Siendo muy continuista con respecto al, al anterior en muchos sentidos. Yo creo que eso también es lo que hace que pierda un poco. Y que si me paro a pensarlo, lo que decía, ¿no? Que diría que, que Elden Ring es, eh, es mejor. Pero a mí lo que me parece mejor de God of War, lo que me. No sé, lo que no me esperaba también, que, que yo funciono a veces mucho por, pues eso, por cosas que, que no me espero directamente. Es muy fácil, yo creo, pensar en, en el Ragnarok, sabiendo que existía y habiendo jugado al de 2018. Y. y no sé, y tener la sensación de que, de que bueno, de tener ganas, ¿no? Por si te ha gustado el primero, pero también pensar que se puede hacer poquito más a partir de ahí. Y en muchos sentidos es verdad que, que daba para lo que daba, eh, técnicamente no me parece que es un factor súper importante, pero si me los ponen al lado, más allá de cosas de la interfaz, a lo mejor me costaría diferenciarlos. Eh, a nivel, pues probablemente de la narrativa, tampoco ha cambiado muchísimo, aunque sí que me, me gusta cómo se ha centrado un poquito más en, en el conjunto, cómo se explora un poquito más el contexto de todo, cómo... Eh, pues el hecho de que vayan uniéndose personajes a, a la casa de Sindri, eh, sin, sin decir mucho más a partir de aquí, hace que cambie el contexto de, de, del hogar, hace que cambie, ¿no? Eh, meten su propia personalidad en el ambiente y eso me parece, me parece muy chulo, me parece que hay distintas fases, es que es muy fácil entrar en spoilers aquí eh, así que uff, eh, mejor no, no sigo mucho no sigo mucho por aquí pero bueno, en general, sobre todo la, la sorpresa de pensar o tener la sensación de que no se podía hacer mucho y valerme en realidad, porque ya digo que partiendo del de 2018 simplemente esperar un juego parecido no me parecería mejor que y no me parece mejor que el primero en realidad eh, no me puede haber parecido mejor que el, que el de 2018 pero si me da lo mismo y es un poquito más, en, en cierto momento me vale. Pero lo que me ha sorprendido precisamente es eso, ¿no? Que he ido un poquito más allá en todo lo que podía ir. Y también me mecánicamente, por supuesto, en los combates. <coughs> creo que, que las posibilidades que te dan son, son mucho mayores, realmente. Creo que te da también para fliparte, te da para. lo que decía del Sifu, de jugar un combate y poner los ojos en blanco de, de lo que has hecho. Yo lo jugué. Lo jugué en difícil y yo creo que. Me, me animaba más a, a jugar mejor, no por otra cosa, ¿no? Porque si lo juegas normal y voy a estar reventando el R1 y pegando hostias a tutiplena a lo mejor pues tiene menos, tiene menos gracia. Prefiero tener que estar un poco pendiente de... Tener que estar pendiente de esquivar, de, de hacer parries y, y de lo que puedo hacer. Y creo que también se ha llevado todo un poquito más allá y es lo que... Lo que más valor me parece que tiene del Land Ring, o sea, del landring, Ring, perdón, de, de Ragnarok. Uy, se, te va la cabeza. se me va, eh, se me va. <risas> se me va el bueno de verdad. Eh, lo, que, lo que más me sorprende de Ragnarok es eso, ya digo, que, que parecía complicado ir más allá y creo que, que lo ha conseguido.
6: Yo estoy de acuerdo, totalmente, la verdad. Un God of Ragnarok me parece muy muy tocho, muy tocho, uh
4: -huh. simplemente. Y he visto que Pep uh, se ha hecho un poco para atrás con el God of War. Se te ha hecho como la de... Uf, le ha dolido un poco, ¿eh? Es que...
6: Está coqueteando con el
2: haterismo eh, también aquí, no. en este... ¿Cómo me conocéis?
3: Pep coquetea con el haterismo con todo.
2: Todavía no sé. Es, es demasiado reciente. Todavía no sé si soy hater de Ragnarok. Sé que me ha gustado, mm. pero no sé si soy hater. No sé si... La decepción, porque también me ha decepcionado, en tanto que me parece claramente peor que el de 2018, yo no tengo mm. dudas ahí. No sé si eso puede llegar a tener forma de... hate. No creo, no creo que llegue a ser hater de Ragnarok. Pero sí, creo que es un juego que, que tropieza más de lo que debería tropezar. Creo que la lo, lo, lo que lleva de 2018 es fantástico. Creo que el, el sistema de combate da para algún juego más. Creo que no lo van a aprovechar más, pero creo que daría para algún juego más. Creo que la relación entre Kratos y Atreus sigue pudiendo con lo que le echen. Pero lo que tiene alrededor se me hace sorprendentemente flojo en esta entrega. Cuidado, hay personajes muy buenos. eh. Sindri, cada vez que entras en la casa y suena la música de los hermanos Huldra, eso es maravilloso. Pero creo que se desaprovecha completamente la dinámica y la relación con Odín y con Thor. Creo que el juego pierde el tiempo con tonterías de una forma alucinante. Creo que lo de ir a visitar todos los reinos porque sí, porque toca... Es absurdo, va rebotado. El plano de secuencia pierde sentido. A mí me gusta mucho el plano de secuencia. Pero pierde sentido porque no es un juego íntimo, como era el anterior, y lo que hace es ir rebotado de, de portal a portal, de cambiar por cambiar, de la selva y el volcán y la nieve, y pa, 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 y no se centra. Y, 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 y todas las partes interesantes de su historia o se exploran poco o se resuelven mal. O sea, aquí hay que hacer un spoiler cast, por supuesto, está pendiente, ¿eh? pero como algunos personajes cambian y, y perdonan de una forma que se llega a justificar con horas y horas de juego, pero que de entrada parece un recurso fácil y, y el, parece a ratos que el juego no sabe de qué va, en tanto que no queda claro cuál, está, cuál es el tema. ¿Es el perdón el tema de God of War? Yo entiendo que no, porque Kratos no parece que esté muy por la labor con lo de perdonar. A su alrededor sí se perdona mucho, pero él me parece un poco raro eso. Después hay aparecen personajes que son muy interesantes pero se, se exploran poco y de nuevo no quiero dar muchos detalles pero la parte opcional esta muy comentada de que parece casi un juego aparte, creo que no encaja bien si lo dejas para el final y me parece un juego menos redondo y menos atado que el, que el de 2018 y que es en sus mejores momentos es algo que le pasa también a Bayonetta. Yo estaba dudando si poner Bayonetta 3, y sigo dudando seguramente ahora todavía, si poner Bayonetta 3 o God of War Ragnarok. Porque cuando enseñan su mejor cara, me parecen cada uno a su manera el mejor juego del año. Cuando están a tope le pueden ganar al Den Ring, incluso. O así Sifu. Pero, pero tropiezan. Tropiezan, creo que Bayonetta tropieza más que God of War Ragnarok. Pero, por ejemplo, a mí cómo se resuelven... Las cosas al final me, me parece inexplicable. Hay un momento en el que aparece literalmente un personaje de detrás de una puta piedra. Un personaje vestido de, de, de gala casi, de fiesta. Que debería estar tomando un cóctel. Y sale de detrás de una piedra y dice no, esto no va así. Ah, pues bueno, vale. Pues entonces cambiamos. Y y no lo sé. No, tengo problemas con Ragnarok que son los problemas de ponerse tiquismiquis. ¿eh? Es un juego súper contundente, pero al mismo tiempo, ya digo, a mí me ha decepcionado. Creo, creo que cuando piense en el Kratos nórdico voy a pensar casi siempre en momentos del primer Cotopur. O del anterior Cotopur. Y, y cuidado, ¿eh? Porque podría llegar a tomarme un café con quien me diga que no se entiende el, 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 el otro sin este. Porque hay momentos... De estos de microgestos, de lenguaje no verbal, que es lo último que te esperarías de un juego tan cafre como. o de una franquicia tan cafre como God of War. Y hay abrazos, hay. Esto de la mano en el hombro que te tocan, ¿eh? Uh -huh. Y. Todas.
6: Y es que se hablan muy bien, eh, los dos juegos. Sí, sí, la, sí. Yo, sí. No, yo, no, yo no estoy. Yo estoy un poco más. Eh, tam, me gustaría tener un discurso más formado y más directo sobre God of War Ragnarok, que se lo reconozco pero es que por ejemplo publicamos un artículo de Alberto Corona sobre el plano de secuencia de God of War que básicamente hablaba mal del plano de secuencia y lo entiendo evidentemente, pero la manera en que se usaba el plano secuencia en el 1 y en el 2 son distintas uh -huh totalmente, parece el mismo juego no es como joder, ese truco eh, repetir ese truco tal cual cualquiera diría que te iba a quedar el mismo juego de una forma más pronunciada, pero yo creo que repetirlo hace que sean aún más distintos el uno que del otro porque, porque se utilizan de, de maneras muy distintas efectivamente no es un juego íntimo God of War Ragnarok, para nada, al revés desde muy al principio hace esfuerzos para no ser un juego íntimo, sí, sí para ser un juego que es lo contrario de Íntimo, de hecho. Y aún así mantiene ese recurso y habrá quien me diga, bueno, pues le salió mal. Igual le salió mal, ¿eh? pero a mí me resulta interesante el ejercicio de, vale, teníamos esta movida que funcionaba de esta manera para esto, vamos a colocarlo en otro contexto a ver, a ver cómo funciona, ¿sabes? Igual como, eh, yo qué sé, mira, tenemos la banda sonora de la lista de Schindler ¿no? Vamos a ponerla en un capítulo de yacas a ver qué a ver qué pasa, ¿no? Es un, es un ejemplo extremo y humorístico evidentemente, pero lo que quiero decir es que eh, con, con, un, con un recurso que de manera más o menos mmm, yo qué sé, natural mmm, te, te gustaría asociarlo con una serie de cosas, como, como con el realismo, por ejemplo, o la credibilidad como que es lo que decía Alberto en, la, en el artículo aquí hacen... El, lo contrario, es un juego muchísimo más increíble que el God of War de 2018 porque hace cosas, eh, hace unos saltos que vaya, que no son no es saltar el tiburón, es saltar a la, a la puta orca Willy, vaya, es una, una movida grande. Y yo creo que son a propósito. O sea, es que yo no los veo, no veo un juego torpe que digas, hostia, pero cómo han hecho esta tontería. Todo, incluso con las cosas que me chocaron, que las hay, y podría mencionar varias. Eh, el momento. Color los, todo lo que tiene que ver con el momento fiesta de los colorines india. Y, y esa relación a mí me parece un poco. Eh, euforia de más. <risa> o no, es stop, ¿sabes? Euforia de más hasta el. Yo si fuera Zendaya les, les desnudaría, <risa> de hecho. Porque es un caso prácticamente Eli del The de Last of Us original. ¿eh? Es un momento que a mí me, me resultó. Chocante. Eh, pero pero me, me parece guay. O sea, me parece un juego in, in, que hace una serie de cosas chocantes, pero que las hace con... Como con, con aplomo, ¿no? Como en plan, no, no, si es que queríamos hacer esto. Igual la hemos liado, pero el pero aplomo me resulta... Me, me, me resultó y me resulta suficientemente tocho como para... No sé, como para. Como para que lo. lo, lo, lo guarde un recuerdo. Eh, guarde un recuerdo de él. Muy concreto. Mira, eh, están diciendo. Pipildora, están hablando sobre la. La parte, los, eh, la parte técnica del. Eh, plano secuencia continuo, ¿no? en, en el cine. Y es cierto que en videojuego no. Pues no es lo mismo, evidentemente. Pero sinceramente me parece una tontería eh, uh. intentar compararlo porque evidentemente el cine y el videojuego tiene infinidad de diferencias que que claro en el cine también en, tampoco tienes que preocuparte en, en una película de, de cargar el siguiente nivel cuando vas a atravesar una puerta con la cámara quiero decir sabes o sea tienen evidentemente eh, tienen evidentemente desafíos y dificultades técnicas distintas, pero también tienen yo creo, posibilidades expresivas eh, uh -huh. diferentes y no creo que...
3: La selección, que, que no sé en el caso de God of War, pero cuando se selecciona incluso en el cine, cuando se, se elige hacer un plano secuencia, no debería ser la, la de esta, eh. tenemos que hacer un plano secuencia porque es muy difícil técnicamente y con esto demostramos poderío, eso es una mala decisión de dirección, al final se utiliza ese tipo de planos por la expresividad y la expresividad, eh, quiero decir, si la mantienen en el juego... O sea, si el juego retoma el o sea, utiliza ese plano para conseguir cierta cosa a nivel expresivo, entonces ya... claro
6: Yo creo que sí plano. la consigue, la pero es distinta a la del primero. Ah, yo aquí no creo que sea en plan vamos a hacer un plano secuencia para sacarnos la chorra. Claro, evidentemente. claro. claro pues ah, al diciendo. revés, al revés. Se obcecan en el plano secuencia y lo único que consiguen es que sea un juego mucho menos tocho de lo que podría. Claro, porque si no claro. usara el plano secuencia... Creo que podría combinar la versión de Play 4 con la de Play 5, consiguiendo resultados mucho más eh, tochos en general. Uh -huh. Y sin embargo, deciden ir por esa. en esa
4: dirección que, que yo creo que les va mal. En realidad. Sí, pero, pero yo creo que, que lo que me, me da a mí la sensación que, que intentan con este plano secuencia y que como dices Víctor, mí también me da la sensación de que no es lo mismo, no es el mismo plano secuencia que había en, en 2018 eh, a mí me parece que sí que lo consiguen dentro de que, o sea, es que ni siquiera es casi spoiler en realidad, decir qué busca este plano secuencia, ¿no? O cómo funciona este plano de secuencia, pero a mí lo que busca me parece que lo hace muy bien, tal vez no sea la mejor opción, eso ya es otra historia pero eh, una cosa que sí que comentaba no sé si era el mismo comentario o era otro era que como que no, no tiene un mérito, eh, ya no por lo técnico. A mí, por ejemplo, me parece que tiene mucho mérito en general pleno secuencia, eh, una vez decides hacerlo, ¿no? Que nadie te obliga, eh, eso por supuesto. Pero una vez decides hacerlo, tiene mucho mérito eh, cómo hilas unas cosas con otras en general. Yo creo que eso God of War desde el 2018 lo hacía muy bien. Incluso el tema del viaje eh, rápido se lo hizo venir muy bien, a pesar de que hay un pantallas de carga como claramente mascaradas pero unas veces más que otras, en realidad, ¿no? O el tema de, de lo que se habla, de ir escalando y tener conversaciones, a mí me parece una forma eh, orgánica de hacerlo, eh, realmente. Lo único que sí que le echaría en cara a la, a la cámara, que creo que también lo dijo un comentario en el chat, es que en el combate está demasiado cerca, para mí. Podría estar un pelín más lejos, bueno, o sea, ni siquiera, ni siquiera bueno. mucho. Pero bueno, eh, eh, lo de menos. El, el tema es que el, el plano secuencia... A mí me parece que tiene un sentido y que funciona. Otra cosa es que hay alternativas mejores, eso por supuesto. Pero bueno, la realidad es que estamos hablando en base a, a, a lo que hay, no, no a lo que no hay. ¿no? El juego tiene plano de secuencia y es lo que tiene, y con el objetivo
2: que da la sensación que busca, yo creo que, que lo consigue. Yo creo que el plano de secuencia sí tiene mérito, por si sí es uh -huh. difícil hacerlo, porque uh -huh. las cosas siempre están mal colocadas en videojuegos, y es más o menos evidente cómo se recolocan en God of War, pero hay que hacerlo. Uh -huh. y, y a mí lo que me gusta de esto... Y de nuevo, pensando más en 2018 que en 2022, es que te dice que lo importante está aquí. Es lo que dice Víctor. En, en otro juego, cuando te sale un dragón, la cámara te daría muchas vueltas para enseñarte cómo es la puta cabeza y las putas alas del dragón, porque en ese momento te están diciendo, ahora lo importante es el dragón. Y God of War dice: No, 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 no. Pase lo que pase. Incluso cuando estamos viendo el fin del mundo, lo importante es Kratos y su hijo. Lo demás está por ahí. Pero lo importante... De aquí no te puedes separar. O sea, aquí. Que no te vea yo más lejos. Y, y Ragnarok hace más funambulismo con eso. Está peligrosamente cerca de romper esa sensación. De hecho, sí, sí, sí. Es, es spoiler. Es spoiler. El, 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 cuando la rompe, con lo cual no lo vamos a, a decir, ¿no? Pero para mí eso es lo que traiciona la esencia de esta etapa nórdica de God of War. Que, que, que no siempre lo importante está cerquita de Kratos y de Atreus. Esto... Es que no, es que esto no es una cosa para debatir. Para aquí,
6: debatir
4: pero...
2: aquí. Sí, sí. Ya, 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 ya. Es verdad, hay que pues debatirlo en otro momento. Hay que debatirlo en otro el el momento.
4: Cast? Venga, a ver, voy a sacar el cuadro.
2: A eso me refería antes <risa> me con lo de que, que yo creo que lo que mejor hace va, va un poco por ahí. <risa> que cuidado, eh, que habrá que ver qué pasa con las canicas. Hay una serie de preguntas que me parecen interesantes ¿Mm? y por eso digo que lo, lo, lo complicado y lo, en mi opinión, guay aquí habría sido no prescindir de esa relación nuclear entre Kratos y Atreus y uh -huh. al mismo tiempo, por difícil que parezca eh, contarnos más de la relación entre Odín y Thor, por ejemplo, porque lo interesante son los paralelismos que no se uh -huh. explotan de ninguna forma pero bueno efectivamente otro día lo comentamos. Y, efectiva no y efectivamente es la hostia no eso. Bien, 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 bien eso sí a ver, es un
6: Es un, es un, jugo... un, un, un señor juego. ¿eh? Es un juego para recordar.
2: O sea, sí. yo creo que es moderadamente histórico lo que ha hecho Santa Mónica con, insisto, las dos mitades de un todo. ¿eh? Se podría haber llamado God of War parte 2, ¿eh? también este. <risa> sí,
6: en El estilo Sony es un poco este ahora. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, son las 12.51. Te queda uno, ¿no? Un ya miércoles... es un poco tarde pero Bueno, ya... dos el cielo se está poniendo gris no lo estoy viendo vaya, pero supongo, estoy hablando así un poco de
5: <risa>
6: eh, me ah, a mí perdona Víctor,
2: uno. como anticipo y última cosa, como anticipo del spoilercast. menos mal menos mal no, no quiero ponerme Perdona vidas. disculpas, <risa> pero el final 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 sí me gustó la imagen con la que se queda el jugador al terminar lo último, lo último, lo último, sí me gustó. Lo del justo just, No, justo antes del final, hay cositas un poco cutres, eh pero el, el panel de madera que se ve al final. Eso sí me gustó. Ahí, ahí sí hay mensaje también, que se echaba de menos durante todo el juego. El paseíto no me gustó. El panel sí. Y no me tiréis más de la lengua, que hay gente que no lo ha <risa> terminado y que tiene que salir. No, tiene que salir en PC y todo eso previamente ya me
3: no, bueno,
2: de Bien, pues seguimos, si queréis.
6: ¿Digo yo uno o qué? O dos, ¿no?
3: Claro, te toca.
6: O dos, uno
2: o dos, ¿no? claro. ¿Tú, tú, qué que eso, que tú puedes hacer, hacer lo
3: que tú quieras. Claro. Tú puedes decir vale. uno, <risa> no decir...
6: Muchas
2: gracias. Bueno, deberías decir tres, Víctor, porque. Bueno, no, claro. Claro. Tú tenías una lista de cinco, pero entiendo que te has sumado mínimo a qué? Al Elden Ring. Ring, vale, el vale. Elden Ring estaba... era el
6: uno. Vale. Evidentemente. Entonces yo voy a decir dos. Vale. Porque pues me sale pues dos vos, Lo siento. Perfecto. El primero. Vale. Y para, y para terminar el top 5, porque es que es muy tarde, ya no vamos a llegar ni para Dios. Eh, voy a decir The Case of the Golden Idol ¡Dilo! por un lado Oler. y voy a decir Immortality por otro.
2: Bien, sí. bien.
6: ¿Por bien. qué? Intent Tampoco quiero forzar mucho la maquinaria, pero sí que son dos juegos que te eh, animan a explorar su lore de manera un poco tangencial a través de interfaces, uh -huh. sin participar de la acción en ningún momento, eh, como re rebuscando por con, con las poquitas piezas de información que te dan, eh, anticipándote al contexto, sorprendiéndote cuando ves que lo que pensabas no era así del todo. Eh, cada uno a su manera. Inmortality, ya sabéis, el de Sam Barlow, pues a través de una especie de interfaz de que Puedes ir mirando clips de películas eh, que se relacionan entre sí de maneras más o menos evidentes, ¿no? Vas descubriendo una historia sobre... Mmm, bueno, en fin, sobre lo que es la historia supongo que depende de, uh -huh. de quien lo lea sobre la relación de la, de, del arte con lo divino sobre la relación del artista con la explotación de sus... De, de las piezas con las que juega a la hora de hacer su arte, etcétera, etcétera. Eh, y the Case, the Case of the Golden Idol es mucho menos ambicioso temáticamente porque al final es un una aventurilla pues, un poco como de esta fantasía medio colonial, ¿no? De, hostia, nos llegan eh, artefactos misteriosos de... ¿no? De, de, pues de las colonias, efectivamente, y de, de, hay como una magia ahí misteriosa, un exotismo raro en, en todo el juego, pero también es muy inteligente la manera en la que eh, te plantea una escena y tú tienes que investigar lo que es esa escena. La primera escena para que os hagáis una idea es un precipicio, una tienda de campaña, un tío tirando a otro por el precipicio y, tienes, y ahí tienes que investigar cómo se llama el que se cae, cómo se llama el que le tira, dónde están, por qué están ahí, etcétera, etcétera. Y la cosa se va complicando escena a escena con el leitmotiv del mm, Golden Idol, del ídolo dorado, que es una estatua que va apareciendo en todos los sitios a medida que la vas viendo en eh, disputas por una herencia o en rituales de una sociedad secreta va apareciendo en distintos contextos se van repitiendo personajes algunos aparecen algunos desaparecen algunos que aparecían en una escena siete escenas después ves cómo mueren etcétera etcétera y van eh, van montándose pues una historieta que ya digo que si la pones igual por escrito es menos impactante pero la manera en que la presenta igual que Immortality es Hiper. Tiene una facilidad muy guay para involucrarte de una manera muy visceral y muy inmersiva en sus narrativas con poquitas herramientas.
3: Es que decir. son juegos que, que dan valor al hecho de que el jugador. Que en este caso juega un poco más de espectador que de persona que... O sea, no es tan actante como en otros juegos. ¿eh? Su papel muchas veces es de, de observador. Y estos juegos en su propio diseño dan valor a lo que el jugador está imaginando. O lo que claro. el jugador está pensando. Y eso está guay porque muchas veces eh, creo que muchos diseñadores se enfrentan a, a, a la imaginación y a la expectativa mientras juega del jugador como, como a algo malo. O sea, rollo. Tenemos que cumplir con las expectativas. No podemos defraudarlo. Pero nunca juegan con eso. Nunca eh, eh, piensan que eso es valioso. Y que a la gente que está jugando le gusta imaginar cosas y le gusta pensar. Y estos juegos sí. Y eso sí. Y eso hace que, que. sea. sea interesante de jugar. O sea, nuestra, nuestra imaginación. Es otra de las herramientas que estamos usando en el juego y eso está guay. Uh
5: -huh.
4: sí, sí. A mí sí, me ha parecido muy guay cómo relaciona relacionado un juego con otro, Víctor. La verdad es que es una, es una cosa que no me habría imaginado fuera de contexto pensando en los dos juegos. Pero me, me gusta mucho y me parece muy interesante lo que dices de cómo te relacionas con, con la información que te da, sobre todo. Me ha parecido, me ha parecido guay. Yo estoy en de acuerdo.
6: En alguno de los dos casos es, eh, Quizá en Immortality ya digo un poquito más, porque es más tocho, por hablar en términos
3: videojueguita
6: Totalmente vulgares, vaya, y muy gamers. Es mucho más tocho, Immortality que The Case of the Golden Idol. Que es más. cortito, dura dos. dos, tres horas, cuatro horas, como mucho. Si estás ahí, si te pierdes un poquito y tal. Eh, pero. Eh, the Case of the Golden Idol, por ejemplo, hace una cosa que me parece muy guay: que es que. El, la recompensa cuando terminas una pantalla es un pequeño texto que te explica lo que ha pasado son unos textos que no te explican nada en absoluto te dan la te dan la te generan la ilusión de que te están explicando la historia pero en realidad bueno son de, son datos random como eran los datos que has aprendido durante la <risa> durante la historia y efectivamente la película te la formas tú en la cabeza aparte so las imágenes son muy desquiciadas en realidad no de pronto te metes en un caso y hay un tío ardiendo en llamas <risa> y otro como mirando y luego al fondo en, una, en un pesebre hay como otro señalando luego te metes dentro de la casa y están como eh, hay un abogado y una señora como mirando los papeles de una herencia no sé qué no sé cuál eh, son imágenes est estáticas sí no se mueven un poquito pero bueno son, quieren ser imágenes estáticas al final y y immortality pues son cachitos de películas pero a mí también me resultó extremadamente impactante, vaya, me lo voy a llevar a la tumba conmigo, la sensación de meterme más al fondo. Son juegos que te, que te llevan en, que, en profundidad. Tú no avanzas por esos juegos, te, me, te hundes en ellos de alguna manera, ¿no? En Immortality pues, mirando una puta manzana, vas de manzana en manzana <risas> hundiéndote. Son rabbit holes, ¿sabes? Lo, como esto de de cuando te metes en un vídeo de la tierra plana en Youtube y tres años después eres terraplanista <risa> completo, completamente pues es lo mismo pero son juegos obsesivos de, quizá de Golden Idol un poco más mmm, de una manera un poco más discreta o creo que no quiere ser tan eh, rococó como Immortality en ese sentido, pero desde luego los dos te, te animan a efectivamente profundizar, montarte películas en la cabeza, ir más allá ir atando cabos y viendo cómo se van desatando y montando castillos de naipes y viendo cómo te los desmontan en todo momento y, y me parecen dos juegos alucinantes,
2: alucinantes guay yo joder, el immortality mira, esto lo comentamos en un preguntitas quizás no lo sé, a mí no me hizo click la explicación, hay un spoilercast en Patreon en el que hablamos un poco más de lo que sucede en las distintas capas de Immortality, ¿eh? Yo me he dado cuenta de que no no me convencen las explicaciones para la mayoría de misterios, o sea, creo que hay un bueno, un recurso narrativo, un tópico a la hora de contar historias que Seguramente representa mejor que nadie Perdidos, por el fenómeno que fue. Que es eso, ¿no? El acumular misterio, acumular dudas, curiosidad a tope. Y al final, claro, cuando llega el momento de... Tengo toda esta gente esperando que les digo. Me suele gustar poco lo que hacen ahí la mayoría de juegos o series, ¿no? No me gustó el final de Perdidos, no me convence la explicación de Immortality. Y ahora me ha pasado lo mismo con Higurashi no Naku Koroni que es lo que he estado viendo mientras estaba confinado, preparándome para el próximo Silent Hill. El, la explicación me parece una patraña. O sea, el misterio. Me, tenían toda mi atención y no me, no me gusta nada la explicación. Y creo que... El, que el, ¿A, ti, ¿A ti
3: no te satisface el, el viaje, la, la peliculita que tú te montas? Solo no en parte. No eres de esas personas. Solo en
2: parte. Ya lo, eso lo hablamos, de hecho, con Immortality, No Solo en parte precisamente por eso. Porque creo que tiene poco mérito. Se puede hacer mejor, se puede hacer peor. ¿eh? Y por supuesto... Muchas obras que lo hacen muy bien. Pero somos animales curiosos. Je despertar la curiosidad del espectador es muy fácil. Es muy fácil. Cualquier misterio nos tiene pegados a la pantalla. Entonces, lo difícil es convencer con la explicación. ¿no? Y ya digo. Yo,
6: yo creo que es una mala
2: forma de ver, la, sin de duda, ver el misterio. Sin duda, pues. sin duda. Culpa mía, culpa mía. Pero por eso no tengo a Immortality en la lista, a pesar de que me gustó mucho. Y lo que quería decir, en referencia a las preguntitas, es que sí creo que tiene el mejor momento del año que lo. Lo comentamos en el spoiler SpoilerCast por encima y dije que tú habías puesto en Twitter, Marta, un vídeo que es fantástico sobre eso. Que dice, define ese momento, que es spoiler 100%, como una supernova de emociones o algo así. Y, y a mí me gusta mucho, mucho, mucho la sensación de no entiendo exactamente qué ha pasado o qué me estás contando, pero no necesito saberlo porque hay una serie de Alegorías, o metáforas, o imágenes, o sensaciones, que son tan universales y tan. increíblemente potentes que. que estamos conectados, ¿no? Aunque no. no hable tu idioma o, o, o no sé cuál es tu bagaje, pero eso pasa en Immortality y me parece brutal. Ese momento.
3: Estuviste. estuviste súper sensible al al de detectarlo, es que... Sí, sí, sí,
2: total, total. Pero me, me, me flipa eso, lo que pasa que el, el lore no, no es mi rollo. Pero a tope con Immortality, a tope con Immortality. Claro,
6: yo por... Esto lo desarrollamos muchísimo más en el spoiler que efectivamente, pero a mí de estas de estas cosas, eh, de estos misterios, la explicación me, me suele dar igual. Quiero decir, yo no quiero que me expliquen nada. No, no quiero que me... No, no me... Porque, porque efectivamente sé que pues la explicación es un... Es un um,
2: pa' dentro. Pero mira el misterio. Ahora pero, Oscar se ha ido. ¿Por qué? Aquí tenemos una puta serie. Ahora Podríamos ahora hacer ahora siete temporadas serie? de Oscar no está. Hombre, se ha ido tu Quiero
3: Claro. No imaginar, decir.
2: Pero a ver, todo el mundo la la tenía curiosidad ya. Eso es fácil, joder. lo difícil Es ¿eh? fácil,
6: claro, es fácil. Lo que no es fácil y lo que creo que Lost hacía bien, por ejemplo, por seguir con tu ejemplo, es darle... Eh, es hacerte empatizar con lo, con, no con el misterio, sino con las situaciones que está viviendo la gente que protagonizaba esos misterios. Claro, Evidentemente lo, eso es lo importante.
2: Lo guay es conseguir que te deje de importar el misterio. Pero a mí, a mí nunca deja de importarme.
6: Ya, a mí es que me la pela <risa> o sea, la explicación me da igual, quiero <risa> yeah. eh.
2: eh,
6: decir. Claro, no. Ver, aquí tampoco hay que. Tampoco es una pelea, claro. Sí, sí, mí, no, no, son igual, fórmulas, eh. son fórmulas. Sí, eh, hay, sí he visto. Eh, películas o he leído libros o he leído relatos sobre todo de misterio en los que la explicación del misterio sí me ha resultado interesante y me ha gustado etcétera etcétera pero luego pero en general y es que el caso de Lost me parece muy, para, muy paradigmático por el, porque el final casi parece de, de chiste quiero decir es mmm, que, que es como cuanón ¿no? Que son los
2: amigos que hicimos por el camino. El, el misterio. Eso es lo importante. A mí me cuesta verlo así, pero, pero se puede ver así, por supuesto. ¿eh? Está hecho para verse así.
6: Lost Serrano. Eso sí que es una buena, <risa> eso sí que buena un crossover bueno. ¿Ves?
2: Ahí la explicación sí es buena, joder. Ahí sí, ahí sí. Eso sí, eso sí, eso sí. Eh, Marta se tiene que ir dentro de poco y yo quería hacer antes dos cosas para rematar este programa. Primero, un tiempo para menciones, y vale. aquí yo había pensado en, en, en dos supuestos, ¿no? Juegos de otros años, que hemos jugado ahora y nos han encantado, con lo cual definen nuestro 2022, aunque el calendario no sea el oficial, o otros juegos que por lo que sea, lo podemos explicar, no, no entraban en la lista. Yo, yo tengo dos apuntados aquí. Muy bien. Que si queréis voy mientras pensáis y si solo tengo yo estos dos, no pues deja. hacemos esto y seguimos.
3: No, Pep, déjame ir, que me toque ir, hay cuarto y me voy ahí, yo voy a cortar y me voy, ¿eh? que yo toque sí, a la habitación sí, sí. y si no, no voy, va, me, quitan no no el, decir, me quitan el derecho de ir. No va a decir
6: ni
2: adiós. No, 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 te puedes ir cuando no, quieras, no, Marta, yo faltaría así, más. Claro. Yo, yo creo que en 10 minutos podemos acabar esto, pero si te tienes que ir, vete, faltaría más. Pero, ah, vale, pero entonces, entonces no, si tú te...
3: crees que en 10 minutos acabamos, acabamos. Pero,
2: no, pues entonces te pregunto, ¿tienes tú alguna mención de estas?
3: Sí, yo quiero hacer pues, dos menciones. Vale,
2: pues coño, adelante, faltaría.
3: Vale, una es un juego que sí que me parece en la lista para estar de los mejores, pero no lo he podido mencionar, y, y creo que ha sido súper tapado, para lo bueno que es, que lo he dicho ya mil veces en el programa, pero es I Was A Teenager Exocolonies, que es Uy, el ya. único juego que siento que me ha dejado rolear este año, es decir, eh, la historia no es, por ejemplo, como Pentiment, que hay una historia y tú puedes mm, enfrentarte a esa historia siendo tu personaje, y está guay rolear así, pero es que eh, a mí me gusta que las consecuencias de las cosas que digo, importen en la historia, y aquí hay muchas historias porque el juego está hecho para jugar en bucle. Entonces, eh, si te haces amiga de una persona, al final puedes acabar metiéndote en política, pero si te haces amiga de otra persona, a lo mejor puedes estar descubriendo misterios de fuera de la colonia. Entonces, eh, la, es más amplia la forma en la que puedes eh, rolear. Y aparte, la, la parte de gestión de tiempo creo que hace el juego... Eh, que la experiencia de juego sea muy diversa y por eso funcionen también los bucles. Y me da coraje que haya sido tan tapadillo y creo que ha sido muy de tapado porque mucha gente se espera otra cosa cuando ve el arte y el tráiler Así que siempre está bien mencionarlo. Eh, la segunda cosa que quería mencionar: no me parece que sea de los mejores juegos del año, pero me parece que es un juego que está, ha sido injustamente quitado de de muchas conversaciones, porque es que está muy bien y yo, antes de que saliera, me metí mucho con él y ahora me siento mal, porque Harvestella está muy bien. Uh, Así que... Os pensaba
4: que ibas a decir favor. otro, Marta, que voy a decir yo. Bueno, ah, vale, vale. bueno,
3: pues yo iba a decir Harvestella vale. Harvestella no es de lo mejor del año. Secuelas vale, por lo no ¿eh? sabemos todos. Sí, bien, bien, bien. Pero es que está muy bien. Y yo quiero que esto sea una saga, porque creo que las cosas que hacen que este no sea el mejor juego del año se pueden mejorar muy fácilmente pero esto es un juego que, que yo qué sé, que es que de verdad me, me, me parece que toda la, o sea, todas las cosas raras que mezcla crea un, un tono de juego muy interesante, es eh, consigue darte la satisfacción de los juegos de granja porque te genera este bucle de hacer las mismas cosas todos los días, pero la historia avanza muy bien con todo lo que es el mazmorreo y el combate y tal. Y están muy bien escritas los personajes y, y está muy interesante conocerlos y como los personajes que te presenta son esenciales para comprender el mundo, la historia fluye de una forma muy cool. Así que, por favor, Harvestela 2, porque es que está, está bien. Eh, Harvestela 2 puede ser goti, no así creo, lo digo. No
2: creo que le cueste a Square Enix hacer otro Harvestela, ¿no?
3: Pero, pero eso que me, que me llamen, porque yo tengo unas críticas muy concretas que lo pueden hacer increíble.
2: Guay, 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 guay. Vale, lo dicho, de ¿eh, Marta, nos acercamos peligrosamente a cuarto te despedimos por si acaso y te vas ya. ¿Qué, qué... No,
3: no, me voy me voy así vale. como mal.
2: Pero por si acaso, 2022 en general te ha gustado o qué?
3: Sí, pero es que yo creo que todo lo, cada... vale, o sea, vale. todos los años hay buenos juegos. Es que no tiene sentido Es que es eso.
2: Un año normal. Bueno, luego lo hablamos, luego lo hablamos. M más menciones, pero, perdón. Por... Vale. Oh. Bueno. Pues si salen 10.000 juegos, ¿cómo no van a salir 8 buenos? ¡Pues entonces todos los ah, años son
3: estar, buenos! Puede, no para, son normales, pues, claro. todos los años son buenos. Bueno, vale.
2: Luego Te, la... toca... Te tocan las menciones. A ti, Pep. A ah, vamos, a, vamos en el mismo orden, me parece bien. Yo me he apuntado dos juegos que no han, que no han entrado por, porque creo que no cumplen los requisitos, pero me apetece hablar de ellos. Uno es un DLC. de Delicious Last Curse. The Delicious Last Girls, que yo pensaba que no sería DLC, pensaba que sería un juego independiente más cortito, pero que no requeriría del Cuphead original. Sí requiere del Cuphead original, con lo cual es un DLC, con lo cual eh, si alguien lo quiere meter en las listas, pues adelante, somos libres, pero yo creo que no, que no cumple con las normas, pero me parece una de las mejores experiencias de este año. Me gustó muchísimo rescatar Cuphead, sacarme el logro que me faltaba de... Eh, cargarte a todos los enemigos en difícil antes de ponerme con, con The Delicious Last Course y lo disfruté como un animal o sea, ya hablamos en su momento yo creo que es mucho más que un juego con unos gráficos muy elaborados y muy espectaculares creo que el, el diseño de varios de estos jefes del DLC son los mejores del paquete entero y visualmente no tiene nombre no, es incomparable con cualquier otra cosa, es una locura Cuphead, magnífico y después hay otro juego que no está en la lista porque es básicamente de 2013 que es de Last of Us pero, creo que era de 2013 ¿no? pero aunque el remake me parece innecesario y me parece caro creo que es si hubiera... dicho de otro modo, si hubiera salido este año sería el puto goti, porque es The Last of Us y es increíble y el remake esto nos dice algo también sobre cómo están las cosas. Creo que es el juego con mejores gráficos de 2022. Con cierta diferencia. Así que... De nuevo, si no habéis jugado The Last of Us... Ya sé que está en la colección de PlayStation y tal y cual Ya sé que va a salir en PC el 3 del 3. Me parece también increíble. Ahora están hypeando la serie y creo que nos vamos a hartar un poco de Joel y Ellie por culpa de la serie. Pero este juego... Jugando a la hora, creo que lo comentaste tú, Víctor, en su momento. Creo que pone en valor lo que hizo Naughty Dog con, con The Last of Us. Creo que es, es, es que, 100% vigente y es increíble. Oh, es un juegazo. De comprártelo igual no, pero de pedírselo a los reyes.
6: <risa> te pegas un buen homenaje, ¿eh? Sí, sí, ¿no? sí, en sí. realidad, quiero decir, si, te, si dices, hostia, qué caro. Vale, bueno, pues que, pues que te lo compre tu tío, ¿sabes? <risa> el car cargale el, el
4: gasto ese. No, pero sí, es increíble, espectacular uh -huh. Oscar, tus menciones eh, Vale, mira, he visto mucho en el chat, no lo iba a decir pero mencionar literalmente Signalis me parece bien eh, Mencionarlo me parece bien, pero al que iba efectivamente, que era el que pensaba que iba a decir Marta, es eh, o alguien que también he, dicho, he visto en el chat que alguien decía que no digan Pokémon, es Pokémon pero no Escarlate Púrpura, sino Leyendas Pokémon Arceus, ah, que también lo, ¿eh? lo criticaste mucho también, Marta, recuerdo. Wow. Y luego también te acaba gustando, efectivamente. efectivamente. Y por, por eso pensaba que iba a ir por ahí, ¿eh? no por otra cosa. y Pero me ha gustado eh, bueno... dejarme perdón. Ah, bueno, Continúo. mira, me alegro. <risa> <risa> eh, bueno, no, tampoco mucho que decir que no, que no hayamos dicho ya, ¿no? En realidad, yo creo que lo que más pone en valor eh, este Leyendas Pokémon es que se, llevamos muchos años un poco hartos de Pokémon, de la fórmula de siempre de que encima dentro de la fórmula de siempre a mí me da la sensación de que es todo casi un poquito peor cada vez, un poquito peor todo un poquito peor, los gráficos ya ni, ni os cuento, pero eso tendría que, que ser un, un factor secundario, pero yo creo que es tan clamoroso que acaban no siéndolo pero sí que en Leyendas Pokémon creo que consigue refrescar un poquito todo. ¡Chao Marta! Entonces, <ríe> ¡Chao Marta! No sabía si dejarlo ahí en el aire o no creo que sí que consigue refrescar un poquito eh... La idea que tenemos de Pokémon, sí que el tema de, de la dinámica de, de volver a la base con los Pokémon capturados me parece muy interesante, me parece que explora un poquito más los comportamientos de los Pokémon con ciertas misiones, las que más destacamos en su momento fue, por ejemplo... Eh, eh, creo que era un Mr. Mime que, que iba haciendo así, ¿no? Como, como, como se inventaba unas paredes invisibles y tenía su, su gracia. Ese tipo de cosas que realmente ves la naturaleza de los Pokémon y, y te da más la sensación de un mundo vivo, que yo creo que es lo que lo que requiere de por sí eh, Pokémon. Creo que sí que lo sí que lo, lo hubo. Y yo creo que ya por eso me parece que, que está bien mencionarlo. Y no por decir otro de, de 2022, sino siguiendo con lo que decías, Pep, de juegos que hayamos jugado este año... O sea, pero, sí, que hayamos jugado este año, pero que no sean de este año, ¿no? Fue a raíz de que metieron Toem en, en el Plus. Eh, yo no había jugado sí, Toem. bueno, ¿eh? Y es muy bueno, es muy bueno. Es una, una experiencia súper calentita. Eh, también tiene sus retos, no mecánicos, pero sí de, pues, de comerte un poquito el, el coco, en realidad, en alguna que otra ocasión. Y, y le estuve dando unas vueltecitas, me saqué el platino de una, dije, mira, ya está. Le, no sé si en... Además creo que fue todo en una noche, además. O sea, no, no, no es que lo del platino y pasármelo fue en una noche tonta de un fin de semana, que a lo mejor fueron, pues yo que sé, seis, seis horitas en total. Pero muy chulo. Mira, si tenéis el Plus y no lo habéis jugado, me parece, me parece que está guay darle una vuelta.
2: Muy bueno, Toem. Eh,
6: me toca. Yes Vale. Yo voy a, yo voy a mencionar... Eh... Pentiment. Bien. Por un lado, creo que merece la pena mencionarlo. Creo que es también uno de los mejores juegos del año, de hecho, que carajo. Eh, voy a mencionar eh, Roller Drum. Que no es tan popular como Oli Oli World, siendo de la, del mismo estudio, ¿no? Roll Seven. Sacaron este año en febrero Oli Oli y en agosto creo que es de agosto eh, fue en verano o,
4: sí. Sí.
2: o julio fue en verano por ahí, no sí. Sí. julio o agosto mm.
6: el roller drum este que que, que lo, lo menciono un poco por lo que decíamos antes no sé si fuera o dentro de micros ya que, que a veces como que apetece darle un poco de empujoncito extra al underdog ¿no? pues Oli Oli Wall es más mmm, famoso seguramente que roller drum, probablemente sea mejor también en realidad pero Roller Drum es suficientemente bueno y suficientemente... Mm... Tiene suficiente personalidad, yo creo, para que merezca la pena sacarlo a colación también. Y como última mención, y lo siento de verdad, no... mm... sé que no está bien esto que hago. Sé que... Estoy nervioso, sé que eh. posiblemente... Sé que posiblemente me puedan hacer un clip de esto que, es... esto que voy a decir a continuación y, y reírse de mí en en Twitter o hacer un TikTok, ¿no? Como uh, también burlándose de mí, ¿no? Diciendo eso, ¿no? Atacándome a mi autoestima de alguna manera por lo que voy a decir a continuación. Lo siento mucho, de verdad. No... no Soy siendo consciente de que no debería decir esto. Eh, porque va en contra de, de A Night Games, del de, de bienestar moral y económico de mis compañeros y mío Estoy propio, de ya, mi familia... Eh, eh, sé que no debería hacerlo pero aún así es que lo tengo que hacer tengo que seguir mi corazón tengo que ser, tengo que ser fiel a mis ideas y a mi, a mi alma no, a mi espíritu y voy a decir Squishcraft Squishcraft <risa> Uf, te visto, ¿eh? que es un juego de puzzles en el que tienes que empujar unos bloques contra otros para espachurrarlos Squish en inglés es espachurrar, ¿no? Eh, y craft, pues es craft, simplemente. Entonces tú tienes que ir espachurrando bloques unos con otros plap, 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 hasta poder abrir el camino, digamos, que te, te permita llegar a la salida. Y es increíble. Es absolutamente increíble. Es un juego brutal. Que, eh, ¿Cuánto cuesta, Pep? ¿Te, ¿Te lo compraste hace poco?
2: 3 pues no, sí. euros. Sí, por ahí. Por ahí, muy poco. Extremadamente
6: barato. Eh, y es un juego increíble. En este año podríamos haber dicho: eh, Pues el Kirby, el, el Bayonetta 3, eh, el mm -hmm. Vampire Survivors eh, el Gran Turismo, el Picros S8. El Picros S8, efectivamente. Podríamos haber dicho mil juegos porque han salido un montón de juegos buenos. Vaya, 6 euros. Dice dicen por ahí que cuesta el Squishcraft. Increíble, Squishcraft. No tiene Steam Cloud, eso sí. Así que si queréis jugarlo en el ordenador mm. y. La Steam Deck al mismo tiempo. No cometáis el error que cometí yo, porque no tiene Steam Cloud, no se, puede, <ríe> no se pueden pasar las partidas.
4: Han comentado varias en el chat eh, A Botan Elf. Elf. Elf, ¿no? Elf. <risa> Elf. 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 About an Elf. Una mención.
6: A Elf lo. decimos, ¿no? A Elf. About an Elf. A Botan Elf. A Elf, sí, sí. Eh, han salido muchos juegos buenos. Y aún así. Se. se bueno, hay, una, hay algo en el ambiente. Que... que fíjate, no te, no te voy a echar la culpa a ti Pep, o sea, de lo fácil sería decir, puto Pep, no todo el año jugando con el chavo del 8 en el Fortnite y ahora dice que le peor el año. No voy, a, no voy a ir por ahí porque ayer justo publicamos en de una columna de, de de Débora López que a ver, venía a hablar de lo mismo. Vuestros gustos son muy diferentes, no porque a ella le gustan más los juegos indies, más experimentales, más íntimos más pequeñitos, tal, a ti te gustan más las superproducciones, etcétera, etcétera y aún así habéis llegado, me sorprendió vaya, a la idea de la excepción eh, en, en paralelo, quiero decir, ¿no? aquí no ha habido cruce, contaminación cruzada ¿no? no, no ha sido independiente eh, así que explícame, explícame
2: bueno, no, a la hora de valorar un año, hay muchas formas de hacerlo, claro, y es una cosa muy personal. Que lo comentábamos también hace poco. Creo que lo más importante es cómo estás tú, no cómo están los juegos. Este año yo he estado en la mierda, con lo cual era complicada la partida. no Pero en enero, supongo que sería en enero, publicamos en Anay también los más esperados para cada uno de 2022. ¿no? Y supongo que alguien podría... Tears of the Kingdom, supongo que alguien podría entonces no sabíamos el nombre, claro. Alguien podría Starfield, y, y eso ya nos dice algo sobre cómo están las cosas, ¿no? Se han retrasado los dos. Pero yo no, yo puse Bayonetta 3, Splatoon 3 y God of War Ragnarok. Y me han decepcionado los tres. <ríe> en mayor o menor medida, pero ninguno de esos tres juegos son la secuela o la nueva entrega que yo esperaba. Entonces yo me, me tengo que preguntar por qué, y a la hora de eso, hacer balance del año, yo no, me cuesta quedarme con que han salido juegos buenos, que evidentemente es lo importante. No, no, no me cuesta quedarme con eso, lo, lo explico de otra forma. Me, me, me cuesta eh, hacer que la valoración gire en torno a eso. Por supuesto, lo importante es que salgan juegos buenos, no nos ha faltado en ningún momento del año. Quizá la mitad se ha concentrado mucho al principio y mucho al final, ¿no? Pero hemos tenido juegos a los que jugar, faltaría más. Pero es que si salen 8 o mil juegos al año, como más los que tenemos atrasados, como coño no vamos a tener juegos, ¿no? Entonces no puede haber nunca años buenos ni años malos. Entonces, lo que intento buscar yo son tendencias que me permitan eh, valorar si estamos por encima o por debajo de la media. Entonces, ya sé que es un poco trampa también, porque a mí me parece, y llevo muchos años diciéndolo, ¿eh? me parece impensable disfrutar plenamente de los videojuegos sin jugar a cosas... Independientes y a mí me gusta mucho que Capcom se ponga a hacer flipadas con el RV Engine, pero también me gusta mucho Pointy, ¿no? Entonces creo que el, que, el, que el triple A no va. Creo que este año, no sé si por efectos todavía de la pandemia o qué, el triple A de no ser por Elden Ring ni estaba ni se le esperaba y pero, pero es más difícil ver tendencias en los indies. Hay mucho roguelike, hay muchas granjas, pero al final van más o menos a su rollo porque son grupos más pequeñitos que no, no marcan tendencia a no ser que llegue un pelotazo como Minecraft o como el que toque cada año. ¿no? Pero en la industria, en lo que normalmente entendemos como industria, bueno, en lo primero que pensamos cuando pensamos en la industria, creo que el titular sigue siendo que no hay ideas que en otras ocasiones ante la falta de ideas las nuevas consolas pues nos dejan caer en su momento pues un de-tracing. suele haber, ¿no? se suele agitar un poco la cosa cuando salen nuevas consolas, esta nueva generación no existe, es un espejismo y por lo tanto a, a mí me entre unas cosas y otras me ha decepcionado 2022 por mi forma de, de ya no solo de ver los videojuegos, sino de plantear la conclusión o la valoración, ¿eh? que es una cosa muy concreta y que nadie nos ha pedido. Pero, de nuevo, y perdón, esto tiene algo de explicar cómo funcionan nuestras cabezas. ¿no? Y, y no estoy preocupado, porque no sé que no a corto plazo no me van a faltar juegos en los que jugar, pero sí eh, creo que vamos más para abajo que para arriba
6: si me, si me das un minuto
2: para responderte respondo yo estoy me si meando quieres.
6: que flipas <ríe> sí, sí muchísimo, por, supuesto, muchísimo. Por, supuesto, por supuesto ahora vengo.
4: bueno, respondo yo a la pregunta más que a Pep en, en particular aunque también un poco en base a a mí por pues sí que me parece que ha habido por ejemplo más triple as buenos ¿qué dices? que que Elden Ring, God of War mismo. Pero sea, bueno, coño. A la conclusión bueno. sigue... O sea, por mucho que tiene muchas cosas malas, la conclusión sigue siendo pero God of War
2: es un señor juego, joder. Pero y... que un año es bueno cuando hay tres pelotazos. No, 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 no por supuesto que no. O sea, pero también... salvo 2021, lo normal es tener seis, siete, ocho pelotazos. Sí, sí. Pero yo creo que... que... Pues hay muchos
4: juegos muy bestias a lo mejor no en términos de triple A porque es verdad que bueno por lo que hemos hablado por el tipo de juegos que a ti te gustan pues eh, yo creo que la valoración del año la sueles hacer más en base a eso no también por lo que implica para la industria y tiene sentido que lo hagas así porque tu visión es, es como muy a nivel de, de industria y eso al final lo dictan más los triple A que otra cosa no si, si lo vemos así pero yo entiendo que sobre todo también eh, lo veían mucho que lo decían en el chat y estoy de acuerdo que es un tema de expectativas yo entiendo que puede ser un bajón 2022 para muchos, a mí según en el día en el que me pille y por eso lo que estoy de acuerdo con lo que decías Pep de que también depende de cómo estés tú según en el que me pille lo veo de una forma o de otra porque la realidad es que si nos habían prometido si queremos decirlo en esos términos, ¿no? se si nos habían prometido que habría un Starfield, un Tears of the Kingdom y unos cuantos más juegos muy grandes que efectivamente al final no hay, pues por esa parte, pues evidentemente yo creo que, que, que es normal decepcionarse por la propia definición de la palabra ¿no? pero luego, eh, realmente si te paras a pensar lo que ha salido este año y lo que se ha podido jugar ha habido unos melocotonazos muy, muy bestias al final yo creo que que por eso mismo es verdad que me cuesta definir un año bueno o malo, ¿no? Porque, por lo que decías tú también, de al final sí que pasa, si hay 7 juegos muy buenos o 10 juegos muy buenos ya deja de ser una mierda el año, porque siempre los hay. Bueno, pues a lo mejor es que nunca es una mierda o, o, o nunca lo es, a lo mejor es relativizar más de la cuenta. Pero yo si me pongo a, a pensar, yo creo que todos los juegos que hemos que hemos mencionado, de hecho, son bastante melogotonazos bestias, incluso es que... Eh, yo que sé, The Case of the Golden Idol eh, por poner el ejemplo de Víctor es como mucho más desconocido y es, más, es más difícil que por una persona marque su opinión del año porque es difícil sobre todo llegar a él o acercarse a él pero solo es ponerse, ¿no? aunque, aunque parezca una tontería si realmente en tu passing de juegos que juegas a lo largo del año coincide que, que pasa también por jugar The Case of the Golden Idol o, o Norco o todos estos en, en su conjunto yo creo que, que al final sí que te queda te queda un buen año. Y, y creo que todos los años son buenos realmente. en ese sentido. Pero por
2: eso, por eso. O sea, si, si, si aceptamos eso, que todos los años son buenos y, y, y entiendo por qué podemos aceptarlo, entonces no hay debate. A lo, quiero decir, a lo mejor... <ríe> En este podcast de los mejores del año tenemos que quitar esto de, de, de las conclusiones, ¿no? Pero... No, pero a
4: lo mejor se tiene que valorar distinto a nivel de industria. Yo, por ejemplo, sí que se puede hacer una valoración del, del año pensando en que Xbox ha estado un
2: poco desaparecida, en realidad, ¿no? Bueno, y Nintendo. El mejor juego Nintendo. de Nintendo ha sido Kirby. Uh -huh. y, y creo que con Nintendo en forma... Me gusta mucho Kirby y la tierra olvidada, ¿eh? Pero era un, un complemento en... en... ¿no? eran las patatas al lado del bistec en, en, en otro año, ¿no? si hubiera sí, salido sí. Zelda, sin ir más lejos entiendo, ¿eh? entiendo. pero que, que cómo tiene que ser un año para que sea malo ¿sabes? Si, si, si tenemos que posicionarnos, quiero decir el mundo se paró, literalmente el mundo se paró y aún así en 2021 que yo creo que fue un mal año, salieron Psychonaut 2, It Takes Two, Forza Horizon 5 eh, Returnal, Metroid Dread, quiero decir a lo mejor no puede haber años malos, realmente. Y, y, y tenemos que parar de forzar esta discusión yo el primero, ¿eh?
4: Yo creo yo, algo yo, yo es por ahí
2: que efectivamente
4: no hay, o sea, no hay debate en ese sentido porque ya ni siquiera parándonos a pensar en lo de que los gustos de cada uno, que, que por supuesto, eh, que no no quiero tampoco despreciar ese pensamiento que me parece que, que, que funciona así, pero también eh, el hecho de que haya juegos buenos y que mucha gente esté de acuerdo en que un mismo juego es bueno, pues también dice, dice cosas, por supuesto. Entonces yo creo que efectivamente no es tanto ese debate, sino que podemos hacer otros, que es lo que decía, no a nivel de industria, a nivel de... por, por compañías, o a nivel pero al, fi, al final pensando en juegos, pensando en jugar a videojuegos, en coger el mando o el ratón y el teclado o lo que sea y ponerte a jugar a cosas que han salido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre, yo creo que siempre son buenos. Es muy difícil que coincida un año malo.
6: Yo, yo, yo rompo una lanza a favor de Pep. Porque sí entiendo lo que dice. Y, ta y también la rompo a favor de Oscar, porque efectivamente todos los años salen juegos buenos. Pero yo aquí creo que la parte que. Sí estoy con Pep, pero yo lo plantearía de otra forma: que es que efectivamente lo que históricamente han sido los videojuegos, Nintendo, Sony, Capcom, Konami, Activision, etcétera, etcétera, están en una fase ahora mismo. Pues muy baja, muy, muy, muy baja, por muchos motivos, y se puede explicar de muchas maneras, ¿no? Eh, y, 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 se, y la propia industria tiene eh, sus mecanismos de autodefensa, digamos, ¿no? Porque habrá quien me diga, oh, no, no, ¿cómo va a estar eh, Microsoft? mejor que... peor que nunca, ¿no? En un momento bajo, cuando está con el Game Pass, cuando tiene 25 estudios first party haciendo juegos a saco, cuando acaba de sacar un Halo, cuando acaba de sacar... Pues eso, el Psychonauts 2, que al final es multiplataforma, pero es first party también, ¿no? El Pentiment, cuando tenemos un Forza aquí a la vuelta de la esquina, el Starling todo esto, tal, tal, tal. O... Alguien me puede decir cómo va a estar Capcom en un momento bajo, cuando acaba de sacar... entre comillas... Eh, el Devil May Cry 5, el Monster Hunter Wall, el Monster Hunter Rise el dos, dos o tres como mínimo Resident Evil acojonantes, etcétera, etcétera. Eh, pero en realidad sí que están en un momento bajo porque no tienen capacidad de sacar suficientes juegos como para estar a la altura de la gente que sí puede sacarlos que son los indies al final un, no digo de todos los juegos indies se tarde menos en hacerlos, hay muchos juegos indies que se enfrascan ahí ocho años o diez años en hacerlos pero en general eh, son juegos menos costosos de hacer en todo. ¿no? En tiempo, en recursos, pueden por eso eh, responder de forma más ágil a cierta, a las tendencias del mercado, pero también a los temas de relevancia. El AAA como que se ha rendido, simplemente. ¿no? Como que simplemente ya sabe que un, un juego AAA nunca va a estar en la conversación de tal manera porque es imposible, porque cuando se empieza a hacer un juego... Y cuando se acaba, son dos planetas-tierras distintos y dos humanidades diferentes, quiero decir. Entonces, se han conformado eh, de una manera mucho más evidente que nunca a jugar pues el juego de las cifras, por ejemplo. Activision Blizzard, claro, evidentemente. Es la compañía del mundo del videojuego después de Tencent que más factura a nivel mundial. Cualquiera te diría que eso es, que eso es tener relevancia, pero... De verdad que no conozco un juego más irrelevante que Call of Duty o Warzone. Es un juego que no dice nada a nadie, que no, que no, está, pensado, que no está diseñado para decir nada, simplemente. Está, está diseñado es una, para tener ahí una fuerza. Centrífuga es la que, la que atrae. ¿O centrípeta es la que.
4: Centrípeta es la de girar algo, ¿no? Y que. O sea, centrífugas para afuera. Centrípeta para adentro.
6: Pues tiene, es, son juegos centrípetos pero, que, pero sin, que no van a ningún lado solo quieren atraer masa quiero decir eh, y, y son juegos absolutamente irrelevantes es, es, o sea, de, de, de verdad que me parece infinitamente más relevante Squishcraft uh -huh. que Call of Duty Modern Warfare 2 que es un juego que ¿qué podemos decir sobre Call of Duty Modern Warfare 2? Que acaba de salir hace un. No sabemos nada. Sabemos que Amsterdam estaba guapo. No no, hay, no, dicen, no dicen nada. O sea, son unos juegos que están eh, culturalmente muertos, de alguna manera, ¿no? Son un agujeros negros culturales. Y los juegos de este año yo creo que han tenido mucha más dificultad que nunca para enganchar a la peña. Los tres del. los tres del 2 son la, el ejemplo más evidente, ¿no? Pero son. Pero la, la, una compañía como Electronic Arts, que en cierto momento cualquier Need for Speed o cualquier SSX o cualquier Dead Space o cualquier cosa que sacaran, era relevante, Electronic Arts yo creo que activamente están como con, la, con el bigote falso y... el, el y la gabardina y el sombrero, ¿no? Y, como, y, con, y con el periódico con dos agujeros, como mirando así a escondidas. No
5: quieren
2: que se hable de Electronic Arts, Electronic Arts
6: ¿no? ¿No tenéis esa sensación?
2: Ahora con el, con el Star Wars Jedi y un poco más, el Survivor. Igual un poquito más, igual un poquito más. Pero los FIFA sí, se, que... se la suda a todo el mundo. Uh -huh. Los Need for Speed se la sudan a
4: todo el mundo. La promoción con Need for Speed ha sido curiosa. La, la falta de, de promoción. Los juegos
6: de Electronic Arts. Uh -huh. Como que no no llegan a aterrizar, ¿no? Como sí, que ves sí. el avión viniendo uh, wow, y se marchan otra vez por donde volvieron, no te dan igual. Y, y, y ese, ese peso ahora solo lo tienen juegos indies. Pero, pero ya no porque cuatro gafapastas los eh, te los metan por el gaznate, quiero decir, ¿no? Desde, desde Fez, Brave y... ¿no? ¿Y cuál era el otro? Super, y Meat, Boy. Super Meat Boy. Desde estos tres las tornas creo que, que ya irremediablemente se han, se han dado la vuelta y, y, y quizá los y, igual los triple a han dicho bueno pues sí, fenomenal les dejamos a estos inútiles la relevancia cultural y nosotros nos quedamos con los dineros que al final
5: <risa>
6: eh, Insisto, Activision Blizzard este año han facturado 2.800 millones de uh -huh. dólares creo, creo ¿no? son la segunda compañía después de Tencent que ya ni, ni entro, quiero decir, ahí, ahí mejor ni entrar, pero que evidentemente son tochos, quiero decir, eh, pero yo no sé si en lo, lo que significan un juego tipo Dead Rising, efectivamente, eh, pues
5: ojo,
6: marcaba tendencia de alguna manera, ¿no? Los juegos AAA antes eran trendsetter y ahora son, pues bueno, cosas que pasan eh, y, y cosas que pasan y que bueno que sí que mueven dinero que no sé qué que no sé cuál pero es como es que no, llegado, hemos llegado al punto durante mucho tiempo y, y probablemente se mantenga no y seguramente para mucha gente siga, siga siendo válido pero el argumento de Sí, pero es que son los que más venden, son los que más se juegan, ¿no? Hay un montón de gente que no está en internet y que los está jugando, etcétera, etcétera. Correcto. Son los árboles que caen en el, en el bosque sin que nadie, sin que haya nadie para escucharlos. Quiero decir, la, la conversación sobre videojuegos, que al final es de lo que es, estamos hablando aquí, está en otro sitio. Uh -huh. No está en los AAA. Ya, es justo lo que ya no ver. está en los AAA. Eh, God of War Ragnarok, por ejemplo, otra cosa que me parece meritoria, es que creo que sí intenta Mm, estable, decir algo y, y, y a, aportar algo más que Horizon, posiblemente, ¿no? Por decir el sí, otro triple sí. de tal pero God of War Ragnar sí que intenta decir algo de Last of Us creo que también lo intentaba, la parte 2 evidentemente etcétera, etcétera y, y, pero, 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 pero si os fijáis
2: Y el Elden Ring también, ¿eh? cuidado que sí, llevamos un Den rato Ring hablando también. de lo que yo creo que he visto así son excepciones Pero, no, pero, hay, no pero es, entender, es, es
6: cierto es cierto que son pocos y que hay compañías que directamente creo que se han rendido y que, no, y que, y que buscan otra cosa, otro negocio. Sí. Eh, que, igualmente válido, insisto, quiero decir. El, los bonus de Kotick que los disfrute, pero la, esa decepción eh, yo creo que, que viene por, por ahí. sabes sí. Por él, vale, antes los juegos que que me gustaban, marcaban la tendencia y ahora no, simplemente. Al revés, casi parecen ir en contra de la tendencia eh, o, o, o son como abuelos que no saben que están con gente más joven y no saben de lo que están hablando y quieren aún así meterse en la conversación. sabes y, y, uh -huh. Pero no saben ni por dónde les viene el, el viento. Sí, y sí. es una pena porque esta, eh, esta, este choque Claro, es jodido. Porque al mismo tiempo, en el God of War, bueno, el God of War Ragnarok, insisto, no es el mejor ejemplo. Pero en el Need for Speed Unbound, seguro que curra, peña, hiper talentosa, hiper apasionada de los videojuegos, que sabe que flipas, que etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que, la, que creo que nunca ha habido más gente válida haciendo videojuegos que nunca, ¿no? Nunca era. los videojuegos han estado en una mejor posición sí, sí. Eh, en ese sentido y sin embargo, pues hay un negocio que está yendo por otro lado que era pues efectivamente el que entiendo que nos eh, pues, eh, con el que hemos crecido, coño, al final yo que sé, es que sí. es cierto que sí, sí. El, 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 la N de la Nintendo 64 o el sonido de inicio de la Play 1 o el logo de Capcom, etcétera, etcétera, son cosas que, su, que forman parte de por un lado, de nuestra educación sentimental, digamos, pero por otro lado, de, a, absolutamente de la, in, indiscutible de la historia del videojuego. Quiero decir, sin esas cosas no existirían los juegos de ahora. No, no existiría, eh, quiero decir, Neon White no sin Sonic Adventure. ¿Sabes lo que quiero decir? <risas> sin, 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 sin esa SEGA no existiría este juego independiente ¿no? y que supuestamente tiene algo que decir ahora, etcétera, etcétera. Y no existiría nada, en realidad, sin, sin estas compañías. Pero desde luego lo que queda de esas compañías, o las, las versiones más grandes y más tal, y la consolidación extrema, imagino que tampoco va a, claro. eh, tampoco va a ayudar, eh, pues ha llevado a esta situación. Colo al 97 y dice, a lo mejor habéis avanzado vosotros y ellos se han quedado como estaban no creo que haya sido así no, ya, o sea, pues nadie me se me queda veo. como está nadie se queda, queda como está mucho visto. tiempo y si se hubieran quedado como estaban por mucho que nosotros hubiéramos avanzado yo creo que, lo, que habríamos mm. que... Modern Warfare 2 es el ejemplo más, más explícito no en Modern Warfare 2 es en el 2 no donde están los Russian sí claro Modern Warfare 2 el original es un juego del que se va a hablar durante 200 años posiblemente y Modern Warfare 2 el remake
4: durante un mes como. No puta. sabes,
6: no da más, más que para un tuit, Poniendo el. republicando el vídeo de Ámsterdam. No da para nada más. No, no, no dice nada en absoluto. Y uh -huh. los Modern Warfare, el 2 tienen No Russian, que es la Tocha, pero todos al final intentaban aportar un poquito, ¿no? Con sus uh -huh. más y sus menos. Los de Infinity War, desde luego. Uh -huh. ¿Sabes? Esos son los Entiendo que. Entiendo uh -huh. la decepción. Entiendo la decepción. Yo te. Yo... Te animo aún así a. a
2: a, ser, a, a, a salir de ti un poco, ¿sabes? Y a, bueno, claro. a mí me ayudó, quiero decir. Claro, claro, o sea, a mí no me no, no se me van las ganas, ¿eh? Y, y de hecho, creo que 2023 pinta muy bien, incluso pudiendo hacer ya alguna apuesta sobre quién se va a retrasar, ¿no? Pero, pero claro, todo es arbitrario al final, ¿no? Tiene algo de caprichoso parar de contar el 31 de diciembre de 2022 o el 21 de diciembre es hoy, ¿no? Pero pero de alguna forma hay que empaquetar esto para <coughs> despedir. Eh, y, y a eso voy. A, a la gente que nos escucha y que nos apoya, desear unas felices fiestas a todo el mundo, que esto es lo importante, y, y las, las tendencias y, y, y los... No me sale el nombre, joder, los ciclos, no duran necesariamente 365 días, ¿eh? Hay, hay que ver un poco más cómo, cómo se asentan y qué proponen las consolas de nueva generación, por ejemplo. Pero eso ya lo iremos viendo y ya digo, sí que tenemos que darle un final, no a la temporada, porque esto sigue hasta verano, pero sí al, al año natural del Podcast Reload. Vamos a estar un tiempecito descansando, yo creo que volveremos, o sea que grabaremos la semana del 9 de enero, ¿no? Y en abierto ya se publicará, pues yo qué sé, el 16 será el lunes, ¿no? Algo así, algo así. Igual se puede hacer un directo, ¿no? Para no... Vamos, para a... El... Vamos a dejar que pasen los Reyes, que pase el Papá Noel, que hagamos las campanadas y toda la pesca, y... y a cargar pilas y a jugar. Que a mí siempre me gusta dejar claro eso, ¿no? Que cuando pillamos vacaciones lo que hacemos es jugar. Yo me voy a pasar el Xenoblade Chronicles 3, ¿eh? ¡Hostia! ¿No? <risa>
6: No me voy a olvidar. <risa> ahora, funciones,
2: ahora funciones por retos. Sí, sí, es que si no, Víctor, si no, si no tengo claro a qué me toca jugar cuando me siento a jugar, me, me pierdo, me pierdo en tonterías. Si lo eso a eso está bien. Que por supuesto, y, y he ido leyendo los comentarios eh, al hacerlo en directo, somos especialmente conscientes de esto. Nos han gustado sí. muchos más juegos a lo largo de este año, joder, nos ha gustado hasta el Sonic Generations, pero él. Mm. El tiempo y el espacio. Frontiers, front el Frontiers. El Frontiers, perdón. Me el... ha sorprendido lo poco que
4: habéis mencionado, Oli. oli. Pensaba que vais ah, a, a reivindicarlo. Ol... Claro, poco claro. Que, que para
2: eso hemos ido hablando todo el año y lo seguiremos mm. haciendo también el que viene. Así que eso. Muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo. Voy a recordar que el podcast Reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. No creo que tengamos tiempo para prórroga porque nos acecha ya la imagen de esta Marta sonriente que se ha quedado congelada hace un rato y, y nada, muchas gracias a Marta precisamente, a Oscar y a Víctor por haber estado aquí este año más a ti Pep, muchas Como gracias a ti, Pep. hasta, hasta la próxima, muchas gracias chao chao muchas gracias a todo el mundo chau